1: Conectando al mundo y a todo un país Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire
2: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos en Mañanas Blue, empezamos cuando Colombia está al aire y vamos hasta la una de la tarde, hoy es jueves, vamos a estar contándoles todas las historias de Colombia y del mundo, pero también los acompañamos con música, porque hay que ponerle música a la vida, Gonzalo, y hoy es eh, jueves de recomendaciones musicales suyas, y a mí me gusta mucho este día porque así entiendo un poco cómo está el ánimo de mi compañero de la mesa de trabajo.
3: Muy bien Camila, muy bien eh, Hagamos un ejercicio mmm, recordatorio En el año 2012 Camila Daft Punk publicó Get Lucky Fue la canción más importante de ese año Luego Pharrell Williams hizo lo mismo con Happy Fue la canción más importante del año 2013 En el 2014 Bruno Mars publicó Uptown Funk La canción también más popular del planeta ese año 2014 Pues bien Camila me declaro fan de BTS y le presento la canción del año 2020, obviamente del grupo coreano que es número uno en la revista Billboard.
2: BTS es esta boy band eh, coreana, ¿no? Esta boy band que ha sido exitosísima Ana Cristina, ¿su, ¿sus hijos son fans de BTS o no? ¿O hasta ya no llegan?
4: La niña sí, la niña sí, es que a las niñas les gusta mucho BTS y esta canción de Dynamite les encanta.
2: Bueno, o sea que Gonzalo, usted en unas está con la hija de Ana Cristina, <ríe> sí. yo estoy en otras. Es decir, ahí, ahí vamos eh, alineándonos con los, la generación de sus hijos es que no, esos son centennials. ya, Ana Cristina, ¿usted sabe sus hijos en qué generación están incluidos?
4: ¿En qué clasifican? De 2003 para acá, 2003 y 2006, los mellizos son 2003 y la niña 2006, esos serían centennials. Yo creo Según que son entiendo. centenias Lo que pasa sí, es que unas <risa> <Ya> hay unas clasificaciones tan extrañas Hay unas clasificaciones, Camila, que yo no sé toda esa toda esa clasificación Pero yo creo que eh, pues en, en ese marco grandote que hay serían centenias pero, pero, pero Gonzalo casi siempre está con los centenias Pienso yo que casi siempre las canciones de Gonzalo están por el lado de centenias
3: pues para que vean a Cristina, hay que decir, Camila, que es la primera vez que una banda coreana llega al puesto número uno de Billboard. ¿Y eso qué representa? La gente dirá, bueno, ¿qué importa estar en el puesto número uno de Billboard? Pues que esta canción que usted está escuchando al fondo es la más popular, la más sonada, la más escuchada en los Estados Unidos. Y ya muchos dicen que va a ser la canción del año 2020.
2: Y los centelias creería uno que no usan tanto Facebook, pero Facebook sigue siendo una red social muy importante y sobre todo en el aspecto político. Y hemos hablado dos días, tres con este seguidos de Facebook y de las noticias que está generando esta plataforma porque hoy anunció en los Estados Unidos Gonzalo no sé si vio que tomó la decisión de que una semana antes de las elecciones presidenciales va a prohibir los avisos de eh, publicidad política, porque evidentemente en estas elecciones, cuatro años después se evidencia una vez más cómo a los votantes y a los ciudadanos se les puede manipular a través de propaganda mentirosa en redes sociales, principalmente en Facebook, y por eso Mark Zuckerberg hoy, a través de un post que escribió, dijo, vamos o tomamos la decisión en Facebook de no permitir publicidad política una semana antes de las elecciones presidenciales
3: y dentro de esa publicidad política incluye el día de la elección, Camila, porque lo que ha dicho Facebook también es que va a prohibir que candidatos, que campañas, que personas ligadas al presidente Donald Trump o al señor Joe Biden publiquen prematuramente la victoria antes de que se den los resultados. Entonces, lo que está tomando en cuenta Facebook no solo es la semana anterior, sino es lo que puede ocurrir ese día eh, de estar hablando ya de resultados antes de que los mismos se hagan oficiales
5: y es que es previendo el caos que va a haber que ya lo hemos anunciado aquí en Mañanas Blue cuando hemos dicho que lo que va a pasar el día de las elecciones de Estados Unidos va a ser muy grave ya hoy vimos al presidente Donald Trump diciéndole a sus seguidores que voten dos veces que voten por correo y que voten presencial algo que es completamente ilegal y uno no entiende la estrategia del señor si es que quiere colapsar el sistema para decir listo yo gané, mandar esos mensajes virales por redes sociales y que se arme pues una guerra civil en Estados Unidos o pues uno no entiende porque al final lo que estaría es anulando sus propios votos, entonces lo que quiere el señor colapsar el sistema de voto en Estados Unidos y pues está muy bien que las redes sociales no se presten para eso, sin embargo hasta que Facebook no se ponga las pilas como Twitter y empiecen digamos a prohibir las noticias falsas dentro de esta red, nada va a cambiar
2: pues esa es una de las críticas que le hacen a esta medida de Mark Zuckerberg en Facebook que anunció hoy, porque recordemos que el martes, como nos lo dijo Gonzalo, Facebook anunció que encontraron que estaba habiendo influencia rusa a través de la red social para manipular las elecciones en Estados Unidos. Hoy anuncian temprano que van a bloquear los anuncios de publicidad una semana antes de la elección, los anuncios que tengan que ver con publicidad política. Sin embargo, lo que le dicen a, la, a Facebook muchos expertos en desinformación es, oiga, una semana antes ya, ¿para qué? Eso ya para qué, si sí, básicamente todo el proceso de desinformación desde las elecciones se viene dando desde hace rato y estos dos meses que faltan para la elección se van a utilizar las redes sociales para desinformar y manipular a la gente. Y esto, Gonzalo, es un ejemplo que tenemos que ver nosotros desde Colombia porque muy probablemente las medidas que se tomen en Facebook en las elecciones norteamericanas son las que posteriormente, si funcionan o no, se tomarán en otras elecciones alrededor del mundo. Ejemplo, las nuestras en dos años también
3: efectivamente Camila, lo que vaya a suceder en cuanto a normativas que incluyan a las redes sociales en los Estados Unidos, seguramente muchos países lo van a lo van a copiar, por ejemplo le hablo de Panamá, en Panamá ya se está hablando de un código de ética electoral que incluye redes sociales, en donde no se podrán publicar resultados, en donde el tema de la fake news está muy presente en cómo detectarlas, entonces va a depender mucho lo que ocurra eh, en las elecciones de los Estados Unidos para que los países sigan el ejemplo, yo creo que eh, a, a diferencia de lo que dice Facebook o lo que dice usted o los analistas de que de qué sirve una semana antes, pues es un primer paso que está dando la compañía para que en ese último tramo de la carrera presidencial, que es donde se inyecta más dinero, pues ahí tengamos un poco de pudor en el cuanto a las informaciones que publicamos en la red social.
2: Pues vamos a ver qué pasa en Facebook, qué pasa con las elecciones. Óigame, Oscar Montes, vio cómo se creció eh, la noticia de Electricaribe, ¿no? Vio lo que está pasando con la señora Dow, la viuda del señor Dow, al que, como contamos aquí eh, hace dos días, pues le cortaron sí. la luz, a pesar de que ella suplicaba que por favor no le conta, no le cortaran la luz porque estaba su marido adentro eh, dependiendo de un respirador.
6: Camila, y sigue creciendo porque hay más casos, o sea, el de Barranquilla que le conté y también en la región Caribe se supo, Camila, que hay más denuncias y más demandas de Electricaribe contra administraciones municipales, es decir, no solamente demandó a Barranquilla sino que va a demandar a Santa Marta por una deuda de, ocho, de 80 mil millones va a demandar a Cartagena y a Valledupar pues o ya que Electricaribe sigue confiando, confiando en, sus, en sus maniobras pero Camila lo que usted dice de, de, de Santa Marta efectivamente eh, lo que nosotros logramos aquí entrevistar a la, a la viuda, a la señora viuda del doctor Dau hace tres días que conversó con nosotros aquí en Mañanas Blue eh, efectivamente la familia sigue en su propósito de demandar a Electricaribe y exigiéndole a la superintendencia de servicios públicos Camila que eh, dé una respuesta que vaya más allá del simple lamento. Me parece que la situación amerita, ante la gravedad del desenlace que tuvo, que la Superintendencia de Servicios Públicos se pronuncie a fondo y de verdad tome este asunto como la trascendencia que tiene, porque la familia Dau en Santa Marta eh, sigue padeciendo, Camila, eh, no solamente la pérdida de su ser querido, sino ahora la tristeza de no poder encontrar una respuesta de parte de Electricaribe y de parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. De tal manera que efectivamente, así como lo, nos lo dijo ella nosotros hace tres días en la entrevista que le hicimos, efectivamente la tragedia sigue, Camila.
2: La tragedia sigue y la tragedia de que ahora entonces entramos en otro pleito con Electricaribe, no solo Barranquilla, sino Santa Marta y Valledupar. O sea, ya son tres eh, ciudades, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, las que están siendo demandadas para que también paguen las facturas que dejaron de pagar los usuarios de Electricaribe, Oscar.
6: Claro, Camila, porque ellos, Electricaribe, se acuerda que había demandado a Barranquilla por 45 mil millones de pesos? Esa demanda, hace parte de un servicio que Electricaribe está cobrando en los barrios subnormales de la ciudad. Pues resulta, Camila, que efectivamente esa misma demanda, ese modelo de demanda, también lo va a interponer Electricaribe en Santa Marta por 80 mil millones de pesos. En Valledupar, por, creo que la cifra es también de 28 mil o 30 mil, y también en Cartagena. De tal manera que, bueno, Electricaribe va por más... Eh, con la confianza que tiene de que le van a reconocer unos derechos que no ha prestado Camila porque hay que, re, hay que ser reiterativos en eso Electricaribe no ha prestado un buen servicio en la región Caribe la región Caribe sí. ha padecido a Electricaribe de tal manera que lo que estamos Oye. viendo ahora para mí es un, hecho, es un hecho de un acto de cinismo de pretender ahora cobrar unos servicios a unos barrios subnormales que nunca les prestó me parece inaudito Oígame, que ese tipo de demandas trasciendan, sí, doctor Pombo.
7: Eh, pero acláreme una cosa porque eh, de pronto la situación de Barranquilla es distinta, déjeme inventar a la de Cartagena o Valledupar y lo digo por lo siguiente, porque la respuesta que ofreció inicialmente las autoridades de Barranquilla me pareció muy convincente en el sentido de decirme, ¿cómo se le ocurre a usted demandarme por unas un muy mal servicio, por un lado como bien lo notó usted pero sobre todo por unas personas que utilizan su luz y que no le pagan o porque se la roban o porque usted presta un mal servicio por lo que fuera, cuando yo le entregué miles de millones de pesos para que usted hiciera la conexión la conectividad de estos barrios subnormales y usted no lo hizo yo no sé si eso ese argumento también lo podrían eh, eh, esbozar las autoridades de Valledupar, Cartagena y las otras localidades demandadas. Me parece que el argumento, jurídicamente hablando de Barranquilla, es muy sólido. ¿Cómo se le ocurre a mí co cobrarme, repito, una plata que es que porque se la robaron o que es que porque no le pagan las pero facturas además, cuando yo a usted le di la plata para que conectara? Pero es que de pronto Valledupar además, es un caso distinto.
5: Como lo veníamos comentando también, pues ya le va a tocar pagar a la Nación los tres billones de pesos extras en el mantenimiento de la infraestructura que se necesita para que pueda operar, porque EPM ya dijo, yo no voy a pagar esa plata, esa plata que se viene causando desde que fue la licitación no la voy a pagar yo, entonces ya igual a la Nación le va a tocar pagar tres billones de pesos pero, por el pero, mal manejo de Electricaribe. Pero sabe qué le quería yo contar con el caso específico que yo creo que es importante mencionar, porque creo que no está claro según la regulación de la superintendencia a los estratos 5 y 6 no se les o sea digamos se les podía cortar el servicio de luz y yo creo que aquí también hay que preguntarle a las autoridades si ellos no se daban cuenta que estábamos en una pandemia y que esas personas en, en estratos 5 y 6 también podrían estar en, en pobreza oculta y por qué simplemente no tomaron esas iniciativas desde antes, desde el gobierno nacional y desde la superintendencia prohibiendo que se Valeria. cortaran los servicios de luz y agua que son servicios esenciales, más allá de si caribe lo haya podido hacer o no porque creo que no, porque digamos estaba, había una persona digamos protegida constitucional eh, 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 conectada a un respirador pero sí. también el gobierno nacional ha debido prohibir que se cortara la luz y el agua a todos los estratos porque hay prohibición 1, 2, 3 y 4 pero 5 y 6 sí se los podían cortar y creo que esto es un ejemplo de que las personas también en estrato y 5 y 6 no podían pagar la cuenta en este momento
6: vale. Valeria, eh, lo que decía el doctor Pombo es totalmente cierto digamos, el reclamo o la demanda de Electricaribe a estas ciudades es exactamente con el mismo propósito que en Barranquilla, es decir cobrar un servicio en barrios subnormales, por una parte. Y lo otro, eh, Valeria, efectivamente es un estrato 5, pero en unas condiciones de una, de una tarifa que es impagable. Es decir, cuando usted le llega un recibo de luz, Valeria, por 5 millones de pesos, realmente es imposible. Es imposible pagarlo. De verdad. Es imposible un tribunal, y esa... Y esa... En un y esa es la
2: reclamación, esa es la reclamación, Oscar, que hacen, que hacen muchos en, en la costa caribe con Electricaribe. Esa ha sido la gran pelea de por qué no se pagan los servicios públicos, por qué no se pagan las facturas, por qué los medidores no reflejan efectivamente el consumo, etcétera, etcétera. Pues qué bueno que la. Ayer mencionábamos el pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos a través de un comunicado de prensa, pero sería bueno también escuchar a la doctora Natasha, porque Electricaribe está intervenida y cuáles son los protocolos que tienen dentro de la empresa, sobre todo en medio de la pandemia, para este tipo de situaciones que vimos que ya terminó en la muerte de un señor como se los contábamos el martes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. 301-764-4108 es nuestra línea de WhatsApp, ahí se comunican ustedes con nosotros, los saludamos muchas gracias por enviarnos eh, todos sus mensajes y Pombo acuérdese que ayer estuvimos aquí con Mauricio Cárdenas hablando del desempleo, ¿no?
7: Claro, cómo no
2: pues sabía que, sabía que a Mauricio Cárdenas lo nombraron en un panel que va a evaluar la respuesta mundial contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud creó un panel con 11 líderes de todo el mundo, en donde lo que buscan es que ese panel evalúe las respuestas de la Organización Mundial de la Salud frente al coronavirus.
7: Mira, qué interesante, qué honor para Colombia qué honor para él por supuesto eh, y yo creo que la Organización Mundial de la Salud que es la que me imagino nombra este panel, se lleva un importante activo, por muchas razones, primero la visión digamos latinoamericana pero con contexto mundial segundo, un hombre que ha pasado por distintos gobiernos en distintos cargos, es decir un, un literal tecnócrata que conoce mucho de muchas cosas y tercero porque creo que si alguien puede por lo menos en estos terrenos latinoamericanos Hablar con contundencia de cifras, de datos, de alcances, de propuestas, de no sé qué, de diagnósticos, es precisamente el doctor Mauricio Cárdenas.
2: Pero y ahí Gonzalo le van a dar la respuesta a esa pelea que usted tenía con Valeria desde que empezó básicamente el coronavirus, es que van a evaluar esos 11 expertos entre los que se encuentra el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas qué tanto o qué tan bien o mal reaccionó la Organización Mundial de la Salud, y van a trabajar nueve meses en ese informe que van a presentar el próximo año en mayo en la Asamblea Mundial de la Salud, y ahí van a estar el expresidente de México, Ernesto Cedillo, va a estar una exprimera ministra de en Nueva Zelanda, está el expresidente de Liberia, es decir, muy importante este cargo para el que, o esta recomendación y tarea que le encomendaron a Mauricio Cárdenas. Ahí vamos a saber entonces el, el próximo año, estos expertos a quién le dan la razón, si le dan la razón a Valeria o le dan la razón a Gonzalo.
3: A ver, pero Camila, hagamos hagamos un ejercicio. ¿Hacía falta convocar a estos 11 pensadores eh, importantes en diferentes áreas, trabajar nueve meses para hacer un informe para demostrar que la OMS lo hizo bien o lo hizo mal? La OMS lo ha hecho mal. Punto. Y eso está comprobado. Las decisiones que ha tomado han sido incorrectas, se han tardado además en hacerlas, a, han ocultado información. De verdad, es necesario convocar a esta reunión con grandes pensadores, tardarnos nueve meses o esperar nueve meses para que se publique un informe diciendo si lo hizo bien o lo hizo mal una organización que ya está comprobado que lo ha hecho mal. Pues para mí ¿Pero es porque tirar está comprobado plata que a los, lo ha he hecho mal. Porque está comprobado que el último reporte
5: está que, está que salió de China Valeria, fue que ni siquiera Xi sabía lo que estaba pasando no, en Wuhan, sino que eran Valeria, las autoridades de Wuhan las que le estaban escondiendo la información al señor Xi Jinping. Con, eh, y después eh, una cantidad de temas donde.
3: Está comprobado, Valeria Santos, que China le ocultó información a la OMS. Eso está comprobado. Sí, si fue no, Xi Jinping, no, no. Sí. si fue el gobierno o el Partido Comunista, ¿Y eso, está comprobado. ¿Y entonces comprobado ahí, qué
5: tiene que ver la OMS?
3: Que la OMS sabía que le estaban ocultando información. Lo sabía porque también está comprobado. Y no hizo absolutamente nada. La OMS dijo en su primer momento que no era necesario el uso de tapabocas, Valeria hay que recordar pues claro, eso
8: claro. y
5: todavía siguen diciendo algunos científicos que no se debe utilizar el tapabocas la persona que está contratando en este momento Donald Trump para hacerle todo el lobby Donald Trump que es una persona pues digamos un líder de, su, de, de que a usted le gusta mucho acaba de decirle al señor Fauci venga usted aléjese un poquito y acaba de contratar a un nuevo asesor que está diciendo a Estados Unidos que el uso del tapabocas no se necesita entonces aquí no Valeria. se sabe absolutamente nada. Yo no le estoy creyendo al señor eh, de, que contrató Trump. Yo creo que la OMS ha cometido desaciertos, pero que también en este proceso de pandemia, pues los científicos están aprendiendo sobre la marcha y la incertidumbre ha sido como una parte inherente a este camino donde el mundo está también entendiendo qué está pasando. Que hay muchos temas que aprender que seguramente han podido hacer mejor, pero uno ya tachar a la OMS como completamente negligente que hizo todo mal y que no se necesita un panel de expertos para examinar lo que pasó, para, para corregirlo para un futuro, me parece injusto.
2: Pues bueno, ahí en ese panel de expertos, por lo menos la noticia que yo les traía era que hay cuota colombiana. Tenemos cuota colombiana en ese panel de expertos de 11 líderes de todo el mundo a, la, a los que la Organización Mundial de la Salud les encargó la gestión de evaluar su actuación durante la pandemia. El título del informe es el panel independiente para saber... ¿Cuál ha sido la respuesta y qué tan preparados estábamos frente a la pandemia del coronavirus? En nueve meses vamos a saber entonces qué tal ese, ese informe en el que participa un colombiano. Pero a propósito de la pandemia y a propósito de la reacción que han tenido las autoridades, la Contraloría General de la Nación encontró cerca de 19... Cer
3: Creo que tenemos problemas de, de comunicación con, con, Camila, con Camila Zuluaga, ahí estaba sonando una alarma, doctor Pombo,
7: ¿le preocupa? ¿Me preocupa qué? ¿Qué? Que se haya caído Camila, siempre me ha preocupado <risa> eso, que se caiga Camila Y lo de, la <risa> y lo de porque ahí eso, eso no, es pues, no una alarma, ¿no? Sí, pero no no es mía, no es mía, claro. Aquí no hay incendios, <risa> ni azonadas, ni nada raro. <risa> Mire, a, sí, hay, sí, que, hay que
3: decir eh, eh, lo siguiente. La Contraloría General encontró cerca de 19.000 pruebas para coronavirus mal procesadas, doctor Pombo. ¿Usted ha tenido la posibilidad de conocer a alguien que le haya dicho, oiga, yo fui un falso positivo, o que la prueba no haya dado el resultado correcto? ¿Ha tenido la oportunidad, doctor Pombo, de conocer a alguien que le haya dicho, yo me sentía mal, pero salí, eh, negativo, pero resulta ser que sí tenía coronavirus. O alguien en la mesa ha tenido ese problema, porque en Panamá, por ejemplo, yo sí lo he tenido. Gente que ha dicho, yo me siento mal, salí negativo, y a los dos días ya tenía coronavirus
4: en prensa Gonzalo de varios que son eh, lo que se llama es falso, falso negativo es decir sale negativo cuando sí cuando sí lo tiene y sí se sí ha visto esos casos pues por lo menos en prensa se sí he visto documentada ese tipo de, de diagnósticos de pruebas COVID que terminan siendo mal procesadas y eso es gravísimo porque pues la persona que, que realmente está infectado y que le sale por ejemplo que es negativo o al revés pues eh, termina lo que termina es o eh, incapacitándose sin tener la necesidad o contagiando a otras personas porque que está bien.
3: Pues Diana, este este tema abre una discusión muy interesante sobre las cifras reales en, eh, de, de COVID 19 en Colombia, o sea, realmente son las cifras que estamos viendo en Colombia tomando en cuenta esta, esta este error eh, y este mal procesamiento de algunas pruebas Camila, eh, Diana.
9: Sí, Gonzalo, es que la Contraloría General de la Nación encontró mil pruebas, cerca de mil pruebas mal procesadas. Y por lo mismo, a esta hora, invitamos a la doctora Lina Aldana, ella es la delegada de la Salud en la Contraloría General de la Nación, para preguntarle qué fue exactamente lo que encontró, en dónde la encontró y cuánto nos cuesta esto a los colombianos. Doctora Lina, buenos días, gracias por estar en Blue Radio. Eh,
10: buenos días a todos, buenos días a Camila, a Valeria, a toda la mesa y a los oyentes.
9: Doctor Aldana, mil pruebas mal procesadas, ¿qué significan? ¿Que se equivocaron? ¿Cuántos laboratorios o qué fue lo que pasó en
10: todo el país? Bueno, les quiero contar un poco lo que venimos haciendo en una actuación conjunta, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Teniendo en cuenta, digamos, las, eh, las alertas que se han venido presentando frente a todo lo relacionado con las pruebas, nosotros iniciamos iniciamos haciendo un requerimiento a 107 laboratorios del país públicos y privados donde les solicitábamos una información específica y era cuántas pruebas ellos no habían podido procesar aquí hay un tema muy importante que quiero explicarles y es que la prueba o el valor de la prueba que consiste en 216 mil pesos que está establecida por el ministerio comprende todo el proceso desde la toma de la prueba su transporte y su posterior procesamiento que lo hacen los laboratorios. En este sentido hago esa claridad porque para nosotros es muy importante entender que la responsabilidad de no procesar una prueba, porque no estamos hablando de que se hayan procesado de forma incorrecta las pruebas, lo que estamos expidiendo en nuestro comunicado y las alertas que nosotros estamos generando, las estamos generando es porque no se procesaron las pruebas, porque cuando se tomó y se hizo o se realizó la logística para que esas pruebas llegaran al laboratorio, en el laboratorio no pudieron ser procesadas por diferentes causas. Entre ellas encontramos que no se embaló de forma correcta, que no cumplió con la cadena de frío-temperatura, que no se establecía claramente quién era el paciente. O sea... Si yo no podía... Sí, doctor
9: Aldana, pero pero de pronto una precisión lo que ustedes encuentran no es que se entregaron mal los resultados porque se procesaron mal las pruebas y a mí me dijeron que yo era negativo cuando yo era positivo Exacto. sino que en realidad nunca, nunca existieron esos resultados, nunca hubo
10: ese procesamiento de las pruebas Exacto, esa es la alerta que nosotros generamos, que encontramos con la respuesta de los 107 laboratorios, que 18.548 pruebas no fueron procesadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros multiplicamos esa cantidad por el valor de la prueba que tiene un costo de 216 mil pesos, pues lo que encontramos es que puede existir un posible detrimento de más de 4 mil millones de pesos. Porque estas pruebas se pagan con recursos públicos que son transferidos de la ADRES a las EPS para que a su vez esos pacientes conozcan esos resultados cuando tienen algún tipo de síntoma o siendo asintomáticos pues estaban en algún cerco epidemiológico. Pero cuando esas pruebas llegaron a los laboratorios, qué es lo que los laboratorios nos reportaron a la Contraloría y a la Procuraduría, nos dicen, miren, 18.548 pruebas llegaron en mal estado. No pudieron ser procesadas por nosotros, los laboratorios. ¿Eso qué quiere decir en temas de salud? Que 18.548 pacientes... No conocieron sus resultados. Cierto, es la alerta que nosotros generamos desde la Contraloría.
11: Pero ¿quién es el responsable en este caso, doctora Lina? Son los proveedores de las pruebas, los propios laboratorios. Eh, ¿Quién es el responsable de, de que esas pruebas no se hayan procesado?
10: Exactamente. Como les contaba desde el principio, las pruebas tienen, eh, voy a hablarlo así, como tres fases el que la toma, el que la transporta y el que la procesa y a su vez pues se obtiene su resultado eso es lo que nosotros vamos a entrar a establecer por parte de la Contraloría de acuerdo al alcance de la vigilancia del recurso público y la Procuraduría de acuerdo a su alcance disciplinario cierto. en ese sentido eh, yo les quiero contar que la Contraloría General de la República hoy tiene instaladas 28 auditorías en las EPS del país esta cantidad de EPS son las que están registradas en ADRES y las que reciben recursos públicos. Mm, voy a retroceder un poco a un mes y medio antes, donde nosotros habíamos generado otra alerta y le eh, hacíamos un llamado al Ministerio y a la Superintendencia porque encontramos, y de hecho no solo por denuncias que nos llegaron a la Contraloría, sino por un informe que expidió la misma Superintendencia de Salud, que los reportes del resultado de la prueba estaban siendo entregados 15 días, 30 días y hasta 72 días después de haber, sido tomado, de, de haber sido tomada la prueba. Digamos que a diferencia de lo que pasa en estos momentos que nosotros decimos que los laboratorios no pudieron procesar la prueba y por lo tanto no pudimos obtener un resultado positivo o negativo, hace mes y medio nuestra alerta fue, ustedes están entregando de forma inoportuna el resultado del examen. Y eso al final para la Contraloría, ¿por qué era relevante o sigue siendo relevante? Porque si yo estoy presentando síntomas hoy y a mí el día uno me hacen la prueba y yo por protocolos del Ministerio me tengo que aislar como mínimo 14 días y yo entro a mi aislamiento y el resultado de la prueba no me llega al día 15 ni al día 30, sino el día 72, pues entonces usted, de PS, ¿por qué ejecuta un recurso público? ¿Por qué hace una prueba si no la comunica oportunamente? Y el señor, pues, por protocolos y según lo que ha establecido el ministerio, pues ya no tiene COVID. Entonces, pues no hubiera hecho la prueba y no se hubiera gastado un recurso público. A raíz de esa alerta que se genera hace mes y medio, nosotros en la Contraloría... Eh, lo que hicimos es que como ya teníamos 28 auditorías instaladas en el país a las EPS lo que buscamos es incorporar dentro de nuestros objetivos la revisión exacta de si ese recurso se estaba ejecutando o no
0: de forma correcta Ryan a woohooer, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. avoid prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. En la entrega oportuna de los resultados. Y hoy pues
10: este va a ser otro insumo que nosotros obtenemos por parte de los laboratorios para determinar si esas pruebas que no fueron procesadas porque venían con fallas en su procedimiento fueron pagadas por el sistema con recursos públicos.
5: Doctor Aldana, pero yo quiero entender un poco si esto tiene algo que ver también con que en el momento se estén haciendo menos pruebas en el país, es decir, el hecho de que estén teniendo tantos problemas con la prueba y el embalaje, etcétera, y la toma de la prueba, etcétera, puede estar influyendo en que en este momento que el país necesita hacer más pruebas, pues estén haciendo muchísimas menos.
10: Bueno, eh, ustedes saben que el Ministerio de Salud es la entidad encargada, digamos, de expedir las políticas públicas, ¿cierto? Y son ellos los que expiden los protocolos. Anteriormente, eh, y yo, de hecho, estaba oyendo a Valeria en la entrevista anterior, decía que el país venía trabajando de acuerdo a lo que se iba presentando, pues porque esta crisis del COVID creo que es nueva no solo para Colombia, sino para todo el mundo, ¿cierto? Y se desconocen y, y se han ido estudiando los casos y demás para tomar decisiones. Al principio de la pandemia, eh, los protocolos del ministerio exigían que se tomara una primera prueba y que posteriormente, pasados 15 días, se tomara una segunda prueba para determinar si la persona tenía o no COVID. Esos protocolos cambiaron, cambiaron hace poco, donde el Ministerio de Salud, según su política, toman una primera prueba, pero realizan el aislamiento respectivo de 15 o 20 días eh, y ahí no toman una segunda prueba y las EPS, de hecho, lo que diagnostican al final es usted ya cumplió con su periodo de aislamiento, por lo tanto, usted puede retornar retornar a su trabajo. En el sentido de las políticas y cómo viene evolucionando, digamos que no es la Contraloría con el alcance que nosotros tenemos de el ejercicio de revisión de recursos públicos, poder establecer si la política pública en salud es la correcta o no. Nosotros nos regimos por las políticas públicas que expide el Ministerio. Hoy ellos establecen que hay una prueba, que nosotros consideremos eh, como Contraloría, que entre más pruebas hayan, pues más fácil es hacer un diagnóstico, posiblemente sí. Eh, digamos es una es una posición eh, que de hecho pues la, la hemos discutido porque yo les quiero contar que hoy en la Contraloría existe una Contraloría de Salud específica para tratar ese tema pues yo cuento con un equipo de más de 10 médicos que obviamente conocen el sistema y que eh, obviamente pues fijan posiciones al interior de, de la entidad pero nosotros no debemos regir por las políticas públicas no podemos hacer nada diferente
4: Contralora, si uno mira estos hallazgos que, que ustedes eh, lograron, si uno los mira por regiones, ¿cuáles son las regiones más afectadas? Y en especial le quiero preguntar por las regiones que desaparecen mucho de la mirada de los medios de comunicación o que parecen un poco desconectadas de los eh, medios, eh, de los eh, de las fuentes de control, de los entes de control centrales, digamos departamentos donde donde no se reportan mayores casos y los y los casos que se reportan pues son eh, mínimos. Si uno mira todo esto por regiones, ¿qué
10: encuentra? No, mira, el tema... Nosotros hoy tenemos instaladas, como les contaba, todas las auditorías del país. Y una vez tengamos en firme el informe final de esas auditorías, vamos a poder determinar específicamente qué regiones se encuentran eh, impactadas de forma negativa o positiva de cada una de esas EPS que tiene eh, ese tratamiento en las regiones. Pero eso solamente lo entraremos a a evaluar una vez podamos entrar con los equipos auditores, o pues que de hecho ya los tenemos, y poder determinar específicamente ese tipo de, digamos, de información. Eh, porque eso no lo vamos Doctora a saber Aldana, hasta que el equipo auditor entre.
6: Pero estamos hablando de, de 18.400 pruebas mal procesadas, ¿de un total de cuántas? Es decir, ¿el universo pues, sí, total de cuánto sí. es para decir que solo, solo 18.400 o demasiado, o es, o es mucho o es poco para para tener esa, esa, esa referencia? Son 18.400 sí. mal procesadas, ¿verdad? Es lo que dice el informe de la Contraloría. ¿De un sí. total de cuántas? De 2.600.000. De
10: hecho, el día de ayer había una noticia donde establecían que a la fecha se habían realizado 2.600.000 pruebas. Y que esas 18.548 pruebas correspondían al 0,1% o 0,2%. Y que al final eso era una cifra muy pequeña, ¿cierto? Y si uno lo mira desde el punto de vista del porcentaje, pues sí, efectivamente el 0,1% por ciento es muy poco, pero cuando yo les digo a ustedes que estamos hablando de casi o más de cuatro mil millones de pesos del recurso público, cuando les digo que son dieciocho mil quinientos personas que no conocieron su resultado y siendo muy prudente les podría decir que mil posiblemente eran positivos y que eran un poco de infección, pues yo creo que nosotros no debemos minimizar esa cifra porque al final 18, más de 18 mil personas es una cifra considerable en esta crisis de pandemia que hoy estamos viviendo y que requiere necesariamente que las entidades de control, que las, eh, la superintendencia, el ministerio y que haya conciencia de que nosotros debemos trabajar por mejorar no solamente la ejecución del recurso, que es el alcance que tenemos desde la Contraloría, sino la prestación del servicio que es una responsabilidad de la Superintendencia de Salud y por eso hacíamos un llamado ayer a la Superintendencia y al Ministerio para que este procedimiento cambie y ese tipo de cosas no ocurran. Porque a pesar Doctora de que mil de 2 millones 600 es una cifra pequeña, pues puede llegar a ser muy considerable en temas de contagio.
2: Pero, Contralor Andana, cuando ustedes en el ente de control, porque la gente dice, bueno, la Contraloría hizo este hallazgo, encontró que hay mil pruebas para COVID que no estuvieron procesadas o que estaban mal procesadas, y que hay otra gente a la que no le hicieron las pruebas. Una vez ustedes generan esta alerta y encuentran este hallazgo, pues, ¿qué se hace al respecto? Ustedes dicen, la superintendencia, les dijimos al ministerio, pero ya las pruebas mal, mal
10: procesadas, mejor dicho, como dicen por ahí, ¿ya qué...? No, no, no. Eh, eh, me parece muy interesante esa pregunta porque eh, todo esto que recogemos nosotros es en virtud del seguimiento permanente que venimos realizando frente a todo lo relacionado con la pandemia y control preventivo y concomitante. Eh, digamos que son las nuevas facultades que hoy tiene la Contraloría de las que pues ustedes han hablado en muchas oportunidades, pero esto se complementa con el hecho de que esto me sirve como un insumo, porque yo lo voy a tratar en cada equipo auditor que yo tengo, en cada una de las EPS para poder verificar si ellas pagaron y ejecutaron de forma correcta ese recurso, esto no se queda solamente en un comunicado esto me sirve de insumo a mí como la Contraloría y a la Procuraduría para sus investigaciones y nosotros aproximadamente en noviembre, que terminamos nuestras auditorías, vamos a tener un informe claro sobre la ejecución del recurso. Es complementario totalmente. Esto no se va a quedar en que simplemente fueron 18.548 y no más. Nosotros vamos a entrar a verificar que efectivamente no solo esas 18.548, porque seguramente la cifra, si no se soluciona el problema del procedimiento, va a seguir creciendo. Pero esto se complementa con el hecho de que yo hoy desde la Contraloría de Salud, les puedo decir que tengo equipos auditores en todas las EPS del país.
2: Pues es la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina Aldana, que nos, que nos cuenta precisamente de este hallazgo de la Contraloría General, encontrando cerca de mil pruebas para el COVID que estuvieron mal procesadas o que no se hicieron. Y la gente pensó que sí. Contralora Aldana, mil gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Son las once de la mañana, nueve minutos, ahí estábamos, bueno, ya saben. Comisión por parte de la Organización Mundial de la Salud de nueve meses con expertos internacionales para saber la respuesta. Aquí está la Contraloría evaluando lo que está pasando en Colombia frente a las pruebas en el caso del coronavirus y vamos a ver entonces cómo siguen las investigaciones en torno a esas pruebas que ya se ha mejorado. Yo me acuerdo que acá nuestro compañero de mesa de trabajo, eh, Sebastián Nora, pues se le demoraron como 45 días en entregarle la prueba y otros miembros de la mesa de trabajo nunca fueron a realizársela. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque vamos a hablar de Messi con alguien precisamente de la FIFA para ver cómo es este tema contractual y qué es lo que está pasando con esta pelea que tiene Messi con el Barça
1: Colombia está al aire Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera por redes sociales, están promocionando supuestos medicamentos que sirven para prevenir, tratar o curar la enfermedad causada por el COVID-19. ¿Esta publicidad es verdadera?
4: Esa información es falsa. El INVIMA alertó a la ciudadanía sobre los riesgos que pueden causar a la salud el consumo de medicamentos que no cuentan con registro sanitario. En caso de presentar síntomas de COVID-19, se recomienda no automedicarse y solicitar asistencia a un profesional de la salud.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia está al aire.
3: Pues Camila, del pop con el que iniciamos el programa, nos vamos a ir para la salsa. En el año 1975, la Fania All-Star se tomó el Yankee Stadium en Nueva York y nos. Compuso, nos regaló esta canción.
2: No sé si con esta música nos podamos ir para España, pero vámonos para hablar de fútbol, Sebastián, porque esta mañana ha sido noticia esa medio respuesta que dio el papá de Messi de sí, tal vez se puede quedar en el Barcelona un año más, pero ¿cuál es el lío jurídico y laboral? Porque acá lo que estamos es viendo un problema jurídico y laboral en toda esta novela de Messi saliéndose del Barcelona, más allá del apasionamiento del fútbol.
12: Así es Camila, la, la saludo, muy buenos días eh, esta novela sigue ¿no? Eh, todos los días sale información hay gente que eh, por ejemplo como nuestra compañera Castible, Jennifer Castiblanco y muchos oyentes dicen no, esto es un show de Messi pero la realidad es que él se quiere ir lo que pasa es que como usted dice hablamos de un contrato muy complejo el contrato más complejo de la historia del fútbol son más de 100 millones de euros al año 50 que se van en impuestos y 50 que se van para Messi y ahí están Messi se quiere ir, la última información es que ayer se reunió Jorge Messi, su agente, con el presidente del Barcelona, esta mañana se reunió Messi con su padre, aparentemente Messi podría dar un paso atrás por lo que usted dice, por la información que salió esta mañana, pero todavía vamos a ver, quedan más capítulos en este novelón de si Messi se va o se queda.
2: Pero sobre el tema laboral, que yo creo que esto le interesa, pues sobre Messi, por supuesto, pero esto también da línea a otros eh, futbolistas, a otras contrataciones en el mundo, ¿con quién vamos a hablar de la FIFA?,
12: Sí, Camila, bueno, eh, el coronavirus fue un terremoto para el mundo del fútbol, eh, se cancelaron temporadas, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial, entonces imagínese muchos jugadores, clubes preocupados por su tema salarial, por su tema contractual, y la FIFA en marzo se reunió para sacar unos lineamientos para normalizar el fútbol, si usted Camila se le acaba el contrato en junio, pero la temporada se acaba en agosto, pues es complicado. Entonces yo me puse a averiguar quién estaba detrás de estos nuevos lineamientos y fíjese me encontré con Ornelia Velia, que es directora y cabeza de la división de fútbol profesional de la FIFA. La invité aceptó, la tenemos en línea desde Zurich, Suiza y me place saludarlo, eh, saludarla Camila para que le preguntemos por todas estas cuestiones que ella lideró Ornela, eh, muy buenos días muchas gracias por, eh, por saludarnos y por estar acá en Mañanas Blue
13: Uh, buenos días, <ríe> eh, muchísimas gracias Sebastián por esta invitación, es un placer uh, poder charlar contigo durante un rato y, y poder comentar varios temas de, del fútbol, ya que estamos, como has dicho tú, en una temporada bastante complicada donde hay muchos asuntos ahora mismo pendientes.
12: Sí, Ornella, y, y sabemos que usted lideró este comité de lineamientos rectores de la FIFA para normalizar el fútbol, pero cuéntenos cómo fue ese proceso, eh, había muchos clubes y jugadores preocupados por sus salarios, por los contratos, ¿cómo, cómo fue todo esto?
13: Bueno, como empezó todo? Cuando empezó empezaron las competiciones a suspenderse, cuando empezaron a suspenderse las competiciones, fue muy claro desde el principio que íbamos a tener muchos problemas. Y empezaban a llegar muchísimas solicitudes, muchísimas preguntas por parte de clubes, de federaciones, confederaciones, por por todas la, las partes. Entonces nos reunimos internamente y decidimos empezar a trabajar en algunas propuestas. Entonces pusimos en la mesa varias preguntas, no solo las que habíamos recibido ya, sino algunas que sabíamos que en, en un momento puntual hubieran podido llegar y que representaban ...asuntos... Mm, ...complicados de resolver... ...a nivel jurídico y a nivel práctico... ...sobre, sobre todo... ...y empezamos a, a analizar... ...cómo hubiéramos podido... Eh, ...ayudar... ...para resolver estos... ...estos problemas, estos temas... ...y es de ahí... ...que empezamos a tener reuniones... ...con los clubes, las ligas, las federaciones... ...las confederaciones... ...y la, los representantes de jugadores... ...para alinearnos... ...sobre estas líneas directivas...
3: Pero señor Ornella, esta, estas guías eh, son guías que los, los clubes en este caso y los jugadores deben respetar, deben guiarse por estas guías o cada club debe resolver aparte eh, con la justicia de cada país.
13: No, son simplemente recomendaciones porque... Hemos eh, aclarado desde el principio que la FIFA no es una parte de estos contratos entre un jugador y un club, ¿no? Entonces, nosotros no podemos obligar a cambiar cláusulas o términos de un contrato. Entonces, la recomendación ha sido... Eh, que las partes, o sea, los clubes, eh, los jugadores tenían que negociar de forma individual o colectiva pero negociar entre ellos un potencial uh, modi potenciales modificaciones a sus contratos o adaptación ¿no? de, de cláusulas. Todo esto tiene que uh, negociarse entre las partes, porque FIFA no puede entrar en un contrato entre dos partes, un jugador y un club, y imponer obligar a uh, términos diferentes.
12: Pero Ornella, lo que sabemos es que cuando pasa esto y, y le quiero preguntar por el caso Messi que, que el mundo fútbol está pegado a ese caso ustedes pueden dar a, 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 lo que se llama el CIT que es un transfer que liberan al jugador para que pueda negociar con otro club mientras pasa todo este tema jurídico cuéntenos usted qué nos puede decir del caso Messi
13: A ver, eh, obviamente cada caso tiene que analizarse eh, caso por caso, ¿no? Eh, de, forma, de forma individual en principio, mira, yo no, no voy a obviamente, a comentar el caso específico de Messi porque no conozco el contrato, no he visto las cartas, no desconozco absolutamente los términos, ¿no? Entonces no soy la persona adecuada para, para hablar de eso. Quizás deberíamos hablar con el, el abogado del Barça o lo de Messi para, para saber más sobre los contratos, ¿no?
11: Eh, Señor
3: Ornella, como usted sabe, eh, Latinoamérica es una región muy futbolera, sobre todo Argentina, Brasil, el sur del continente, eh, pero más allá de eso, es una zona muy rezagada en cuanto a infraestructura, a organización, eh, hay una diferencia muy grande entre América Latina y Europa. ¿Cómo podemos mejorar nosotros? En este caso, ¿qué proyectos tiene la FIFA pensada para nuestra región?
13: Eh, es una muy buena pregunta. Eh, me gustaría tener la respuesta y la solución, sobre todo, más que la respuesta, la solución al, al problema, porque de hecho es lo que estamos intentando hacer dentro de FIFA, ¿no? ayudar, soportar las federaciones, las ligas, los clubes de estos países. Por ejemplo, estamos ahora mismo trabajando en varios eh, programas sobre el desarrollo de clubes, sobre profesionalización de ligas. Entonces, todas estas herramientas serán eh, al servicio eh, de de los que son las federaciones, los clubes de estos países que, como dices tú, en Latinoamérica, en, el, en Sudamérica, pueden necesitar, eh, pueden necesitar más.
2: Yo tengo una última pregunta, y además la hago también eh, a usted como funcionaria mujer, porque con la noticia que hemos conocido sobre la igualdad de salarios entre hombres y mujeres en el fútbol profesional, en este caso de Brasil, Usted como mujer, ¿cómo ve el auge del fútbol femenino y qué proyectos hay para el fútbol femenino desde la FIFA?
13: Eh, mira, primero en FIFA hay una división, hay un uh, departamento de fútbol femenino eh, Nosotros dentro de Professional Football no, so, no nos encargamos de esto Entonces quizás no soy la persona más eh, capacitada para, eh, para hablar de la estrategia de FIFA Y de cómo, eh, de, de cómo se está trabajando para lo, los retos que tenemos por, uh, por delante Por mi parte, siendo mujer, obviamente uh, es algo que me interesa mucho Porque obviamente... Eh, eh, por, por ser mujer es una cosa lógica, ¿no? Eh, y, y también porque creo que puede dar eh, al fútbol una perspectiva totalmente diferente. Es una nueva línea de negocio que se, que se va abriendo. No veo yo el fútbol femenino simplemente como un, un, un juego, ¿no? como un deporte, sino como una nueva línea de negocio que va a añadirse eh, a lo que, a lo que ya, ya tenemos y que tiene un potencial de, de, de enorme.
2: Pues señora Ornella Velia, directora y cabeza de la División del Fútbol Profesional de la FIFA, mil gracias por atendernos desde Suiza y habernos explicado cómo se hicieron todos estos lineamientos de la FIFA en términos de contratación para los futbolistas. Feliz tarde ya para usted. Chao, muchísimas gracias. Sebastián, hay muchas mujeres que trabajan en la FIFA, yo no lo creo tanto.
12: No hay tantas.
2: No se me fue Sebastián, yo creo que se le dañó la aplicación, pero sí es una de las cosas que uno siempre se pregunta, ¿no Ana Cristina? Y es cuántas mujeres trabajan como directivas en la FIFA, que tienen cargos de influencia dentro de la organización. Pero claro, Camila, es que en toda organización el que haya mujeres en los cargos de poder es donde influye de ahí
4: para abajo las decisiones que se toman, y ahí es muy importante comentar lo que publicaron ayer sobre Brasil, que ya va a haber una nivelación de los salarios de hombres y mujeres, y eso ¿por qué es? Porque cuando tienen mujeres en cargos de poder, ahí es donde se empiezan a, a desprender decisiones importantes.
12: Mira, eh, también importante, quiero añadirle al tema de las mujeres que es muy interesante yo estoy buscando para, para, para también para entrevistarla, la FIFA hace un mes sacó un informe que da cuenta de la increíble mejoría de las mujeres eh, eh, en el desempeño deportivo es un informe Camila en el que cuentan cómo la cantidad de sprints han mejorado la velocidad, la fuerza, es decir eh, desde el punto de vista futbolístico las mujeres han mejorado muchísimo en esta década y este informe de la FIFA que es reciente, y estoy buscando a a ver, si, a ver si la sacamos para que nos cuente para que nos dé más detalles
11: Oiga Sebastián, a propósito de fútbol y, y Camila y oyentes, bueno, vuelve la Superliga el 8 de, de este mes, el partido Junior América y luego el 11 el partido de vuelta en Cali entre América y Junior pero la noticia Camila que me parece una novedad y a usted Gonzalo que es tan amante de la tecnología es que va a haber un estadio virtual en Colombia y es el Deportivo Cali el primer equipo que tiene su estadio propio el uh -huh. que va a poner en la práctica, este proyecto de estadio virtual, es decir, usted puede comprar una boleta para asistir a un partido y su, su pantalla se va a, a ubicar ahí justamente, en la transmisión de ese partido, como si usted estuviera presente,
6: pero de manera virtual en un estadio. Hugo Mario, pero habíamos quedado que podíamos vivir sin fútbol, ¿no? O sea, habíamos quedado que eh, se puede vivir sin fútbol eh, por cuenta de la pandemia. O a usted le hace mucha falta el, el Deportivo Cali.
11: No, no crea, claro que sí, Oscar, es claro, que, que falta, pues, claro. obviamente el fútbol moviliza masas y es la pasión de, de muchos pueblos y obviamente en Cali también hace falta el fútbol y por eso, digamos, por el momento, como no se puede asistir a un estadio por el tema de la pandemia, pues está esta alternativa que les estoy comentando, y estadio en virtual el próximo dentro Martes del Deportivo hay, Cali. Hay partido aquí el próximo
6: sí, sí, martes se de Barranquilla comentaba. Junior contra la América, claro pero Hugo, el, pero Hugo el, Mario, ya no, no, no me queda claro
3: el, te, el, el, el tema de la tecnología a ver, el Deportivo Cali eh, ¿qué va a hacer exactamente? en cuanto a tecnología no, se una, refiere
11: una plataforma en donde los hinchas y socios okay. del equipo pueden comprar su boleta sí, y van a ser incluidos eh, una especie de, de, de plataforma tipo Zoom ¿sí? donde usted okay. va a poder estar allí presente de manera virtual en el partido o sea, usted va a salir ah, desde su desde okay. su casa o donde de donde esté a través, de la, a través de la transmisión. Su cámara va a ser ubicada justamente en esa pantalla.
2: Óigame, Hugo Mario, pero ya que usted está hablando de Cali y Cali cómo está de avanzada en las cosas que van a hacer en medio de la pandemia y que Gonzalo le estaba poniendo básicamente música para usted y música para usted en medio de, del coronavirus y en medio de que ustedes van a empezar ya a abrir discotecas y bares. O sea, ya Cali este fin de semana empieza con discotecas y bares. ¿Cómo va a ser la cosa?
11: Desde hoy mismo, Camila, dos espacios ah, públicos. Ah, o sea, hoy, de la hoy Juernes.
2: O sea, en Juernes sí, ya están listos para irse de fiesta.
11: Sí, señora. Con una remembranza del Aguelulo, la fiesta tradicional caleña de los años 70, comienza el plan piloto para la reapertura de bares y discotecas y van a ser dos espacios públicos: el parque del tradicional barrio Alameda que es un barrio céntrico de Cali, y el Boulevard de la Avenida Colombia, al lado del río Cali. Van a ser estos dos espacios convertidos en una especie de pista de baile a cielo abierto y ahí van a ser ubicadas las mesas para que lleguen los bailadores con las medidas de bioseguridad para eh, comenzar a disfrutar de la salsa y la música eh, en la reapertura de estos espacios de, de entretenimiento y diversión. O sea que vamos a ver cómo nos va Camila. En principio ha dicho el alcalde de Cali que hoy jueves, durante el Abuelo Ulú no se va a vender licor pero que a partir de mañana, y es la solicitud que le hace el gobierno, eh, lo que se espera es que se pueda vender y consumir bebidas embriagantes. Y dependiendo del comportamiento de los ciudadanos, pues se podrían seguir abriendo eh, discotecas, bares, salsotecas y biojotecas en otros sectores de la ciudad. Esperemos a ver, porque creo que hoy, Camila, va a ser una prueba de fuego. Mucha gente no está de acuerdo, pero finalmente va a comenzar la reapertura, la reactivación de la rumba en Cali.
2: Pero venga, Hugo Mario, y no, yo había entendido mal o es que el gobierno no había dicho, el gobierno nacional a nivel central no había dicho que ese tema de bailar no se podía cuando la, la nueva normalidad, los protocolos, las directrices dijeron lo que no está prohibido está permitido, pero anunciaron incluso desde el, desde el gobierno que la bailada no se podía o eso sí, fue lo que entendí, yo entendí. Bien.
11: Yo entendí más bien, Camila, que no se podían pues, concentraciones de más de 50 personas y yo creo que en el Parque Alameda y en el Boulevard de la Avenida Colombia van a estar más de 50 personas. De hecho, lo que se está diciendo es que se va a permitir... Eh, hasta seis personas por mesa mesas con distanciamiento por supuesto y se va a permitir el baile Camila que usted menciona yo, yo no lo tengo muy claro pero lo cierto es que Cali recibió la autorización es lo que dice el alcalde y por eso pero, Hugo, Mario, desde ya se está haciendo el montaje para que comience la rumba a partir de las 4 de la tarde va a ser el Agua bailable en estos dos puntos de la ciudad Valeria
5: y uno tiene que, que bailar con tapabocas me imagino, uno tiene que estar con tapabocas ¿Sí? todo el tiempo, cómo van a regular eso
11: claro, 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 se va a cordonar el espacio el parque y el boulevard van a ser eh, acordonados para que la gente ingrese en orden, va a haber un acceso obviamente limitado, se van a tomar pruebas del el llamado tamizaje al ingreso de, de estos lugares y luego obviamente pues se van a, a, a ubicar a las personas en las mesas con distanciamiento. También las áreas de baile van a ser delimitadas, demarcadas, y los bailadores vamos a tener, o van a tener que usar, porque yo no voy a hacer presencia, lamentablemente, van a tener que usar tapabocas.
4: No, pero Hugo Mario, yo creo que si no hemos podido con las pruebas de alcoholemia, mucho menos con las pruebas de COVID, yo veo eso como tan complicado. Por un lado, el borracho abrazador, si se autoriza el, el licor, pues eso es imposible hablar de una fiesta o de un encuentro de amigos sin el borracho abrazador, que sería una fuente de contagio, pues la fuente de contagio número uno. Y segundo, cuando se, se habla de estas fiestas afuera, Digamos, en las calles también hay que pensar eh, pues que hay muchas partes que son con zona residencial, entonces también la perturbación del orden en zona residencial, y yo no sé qué han hablado en Cali al respecto, si se ha pensado en algunos de estos lugares, las casas que están al lado, ¿hasta qué horas estarían dispuestas a, a aguantar el ruido?
11: No, la, la rumba va a ser, Ana Cristina, hasta la medianoche, pero obviamente, como usted lo dice, ya hay algunas quejas y reparos por parte... De de las comunidades vecinas a estos sectores sobre todo vecinos, adultos que vienen en edificios cerca del Boulevard de la Avenida Colombia que claro, creen que se va a alterar su mario. tranquilidad y sobre todo su seguridad porque mucha la gente que va a ir de otros barrios
2: pero pero venga yo le pregunto una cosa y le pregunto a Cristina y a Oscar, esto es solo en Cali porque en Barranquilla y en Medellín, en Bogotá claramente no está autorizada la fiesta pero en Barranquilla y Medellín tampoco, sí no, no, no. Aquí, no. por ejemplo, el, el fin de semana pasado, todo que desde las 10 de la noche del viernes
4: hasta las 6 de la mañana del sábado, desde las 10 de la noche del sábado hasta las 6 de la mañana del domingo. No, no había aquí, cómo hacer eh, fiestas.
6: Aquí ha habido una reapertura inteligente y con mucho cuidado, pues, o, obviamente que ya el comercio está habilitado y todo lo demás, pero todavía la, a, la, a nivel de discoteca y de bailes todavía no. Pero es que me queda una inquietud en lo de Cali, eh, Hugo Mario. Cómo así que depende del comportamiento de los borrachos? ¿Usted cree que un borracho se va a comportar bien? Un borracho, no existe la menor posibilidad.
14: Y lo otro
6: y lo otro Gomario es que me llama la atención con, la, con esas medidas porque digo, está pro, está prohibida las iglesias, ¿verdad? En, entiendo que las misas no, pero la bailada sí. No, no, ya se reabrieron, me dicen, al menos en ¿verdad? Cali
11: ya se reabrieron las iglesias, sí. ¿Las iglesias también? Okay. Sí, ya no, ya están ya están reabiertas iglesias católicas, digo, cristianas y entonces... todas. Las...
2: Pero entonces lo que estamos viendo Pero... es que ustedes en Cali van a la, a la vanguardia de todo el país, porque ustedes abrieron todo primero, no, ¿no? De verdad. Ustedes en Cali son van a la vanguardia, ya restaurantes abrieron hace rato. Nosotros en Bogotá hasta ahora vamos a empezar. Ustedes ya van con bares y discotecas, ya tienen iglesias. ¿Qué les falta por abrir? Absolutamente nada. Ustedes están abiertos.
11: No, ya se autorizó incluso la reapertura de billares que también están ubicados bastantes en los barrios ¿También? de Cali, bueno, de todas las ciudades. Eh, los clubes, ¿cómo se llaman estos clubes, hombre, Camila? Los clubes nocturnos, los centros de entretenimiento para adultos también se van a reabrir. Ah, okay.
2: O sea, usted está hablando, a ver, centro de entretenimiento para adultos. Usted habla de un estripticiadero más o menos. Eso es lo que dice usted. No, más
11: o menos, por no decir burdel. Pero, pero, pero también ya la alcaldía exigió protocolos de seguridad y creo que en una semana o dos posiblemente estén reabriendo. Eh, bueno, ya prácticamente todos los parques, los, los pero Hugo Mario, los parques sin piscinas, obviamente, y los centros recreativos sin piscinas. Pero ya casi estamos reabiertos a al, al 97,
3: 98% Pues tome, tome la recomendación que ha dado el gobierno de Canadá en esta apertura no que el gobierno de Canadá ha dicho bueno, sí, eh, vamos a abrir la economía pero hay que cuidarse y hay que cuidarse en las relaciones sexuales es muy poco probable que en el semen o en el flujo vaginal haya eh, coronavirus pero nosotros le recomendamos a las personas que tengan sexo con mascarilla tras la apertura sí, eh, no. así, que, así que Hugo Mario tenga lo presente también en la apertura pero Gonzalo, pero ¿de la dónde la calle, sacó Camina,
2: eso? pero un momento, ¿de dónde sacó <risa> usted <risa> que recomiendan una relación sexual con tapabocas? <risa> ¿qué estudio dice, dice que gobierno? haga una no, relación sexual es
3: que con universidad tapabocas? Es el estudio, sí. eso lo dice el gobierno de Justin Trudeau en Canadá, recomiendan por favor, no, pero, tratar de utilizar tapabocas no, cuando se tenga sexo. No, pero eso sí Porque es el absurdo apertura, más grande. No, pero, ah.
2: Queremos mucho a Trudeau, nos parece churrísimo, ¿no? No, no, nos no, no, parece no. fantástico desde Canadá, pero ¿a quién se le ocurre que uno se va a dar besos? Eh, pues mejor dicho, va a tener una relación sexual eh, con, tapabocas. con tapabocas. A ver, ¿de dónde? ¿De, ah, de dónde?
11: Señor Trudeau, más bien Yo, que, 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 se, que, que que recomiende que, que se tenga eh, relaciones con, con una pareja estable. Eso es lo más importante, Oye, o sea, creo yo, lo, en momentos lo, lo, de pandemia.
2: Eso, eso es cuestionable, que... ¿no, Hugo Mario? Eso es cuestionable porque hay gente otra que dice, no necesariamente, tiene que tener usted una pareja estable. Eso hay gente que dice, no venga acá a decirnos que solo con una persona. Le digo yo.
7: No, lo digo por
11: el tema del contagio. Es que obviamente, pues, el tema del coronavirus se contagia con mucha facilidad. Y si uno tiene relaciones con muchas parejas, con muchas personas, pues, obviamente... Son más altas las posibilidades, pero mire Camila, si usted me permite le dejo escuchar el testimonio del de doctor Jorge Enrique Enciso, es el presidente de la Federación eh, Colombiana de Sindicatos Médicos y la opinión del doctor Enciso sobre la reapertura de la rumba en Cali, bueno, y cuando se reabra en el resto del país.
14: Con esta apertura de estos establecimientos, lo único que vamos a disparar es otra vez el brote de la pandemia. ¿Para qué guardamos cuarentena si lo que íbamos a hacer lo íbamos a botar todo por la borda? ¿Vos conoces un borrachito que sea disciplinado? ¿Vos conoces un borrachito que no sea abrazador? ¿Vos conoces un borrachito que no sea cariñoso o peleón? Dios mío, eso va a hacer que en de dos semanas realmente se puedan ocupar el ciento ciento de las camas de las UCI y no haber cama para tanta
11: gente. Ahí está la opinión de uno de los profesionales que dirige esta asociación médica en la ciudad de Cali, Camila.
2: Pues mejor dicho... Yo le tengo ahora a otra experta, no hablando de las discotecas, Hugo Mario, porque si sí es verdad que lo que vimos, por ejemplo, en España, principalmente cuando hablábamos de las fotos y los videos que uno veía de amigos de uno allá, en donde básicamente estaban de fiesta y por eso se vio un rebrote de los contagios. pero. Yo sé que usted está muy avanzado en Cali, pero yo quiero hablar de Bogotá, por ejemplo, de Medellín y de otras ciudades en donde hasta ahora estamos empezando con la reapertura de los restaurantes en el país. Y nos acompaña Daniela Varga, Daniela Vanegas, que es docente de la Facultad de Ciencias de Nutrición, CES para hablar precisamente de esos miedos, Ana Cristina, que tiene mucha gente, ¿no? porque una gente, mucha gente dice, bueno, voy a ir a comer a un restaurante, pero ¿será que seguro ir a comer a un restaurante en medio de la pandemia?
4: Claro, hay muchos mitos, Camila, y por eso es bueno hablar con una profesional que nos diga realmente cuáles son los, lo que no es real, que digamos eh, es mucho eh, salido del miedo que tenemos y que eh, en realidad debemos eh, tener como eh, en cuenta y cuáles precauciones realmente sí son importantes.
2: Pues por eso, doctora Venegas, bienvenida mañana, Mañanas gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿qué es esas cosas? Mejor, Ana Cristina dice que hay muchos mitos, pero ¿qué es importante que uno como eh, ciudadano, como ser humano, sepa de los riesgos que no se corren en un restaurante? Porque la gente tiene, por ejemplo, mi mamá vive con pavor y no va a ir a un restaurante ni loca. ¿Qué le podemos decir a esa gente que se muere del miedo? Camila, mira, aquí hay que evaluar varias cosas, ¿cierto? Por comer un
15: alimento, hasta ahora no está comprobado que el virus... Eh, se pueda contagiar. Es decir, que tú consumas un alimento no quiere decir que por consumirte ese alimento te vas a contagiar del virus, ¿cierto? Porque hasta ahora el mecanismo de contagio claro y que está descrito es el persona a persona a través de transmisión como pequeñas gotas que se dan por estornudos, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que cuando uno va a comer a un restaurante, uno se quita el tapabocas, uno habla, ¿cierto? Eh, entonces, pueden caer partículas virales a la superficie, ¿cierto? Si una persona se toca la nariz y está contagiada con el virus y toca la mesa, si yo toco la mesa y luego me toco la nariz, puedo contagiarme. El, el caso aquí es que en los restaurantes se deben maximizar las medidas de eh, bioseguridad y de cuidado, ¿cierto? La limpieza de las superficies debe ser extrema, ¿cierto? Idealmente, si soy una población de riesgo, no debería ir a un restaurante, ¿cierto? Eh, digamos que se entiende la reactivación económica, sin embargo, eh, se deben maximizar las medidas y se debe pensar muy bien si es necesario realmente visitar el restaurante, ¿cierto? O si puedo eh, pedir comida a domicilio todavía, ¿cierto? Sin embargo, cuando me entregan una bolsa de un domicilio, igual tengo riesgo, tengo que limpiar la bolsa, de eh, botar eh, el, el embalaje en el que venga la comida y lavarme las manos. Aquí la medida sigue siendo y aplica lo mismo. Es el autocuidado, ¿cierto? Eh, lavarme doctora.
4: las manos. ¿Ora? Sí, doctora Vanegas, pero si uno va, es decir, cuando uno sale, cuando llega a un restaurante, uno Ajá. de lo que ve... ¿Qué es lo uh -huh. que, lo que debe ver que digamos sea seguro? ¿Cómo debe estar un mesero? ¿Un mesero eh, debe tener guantes o no? ¿Cómo debe ser la ropa que usa el mesero? ¿Cómo deben estar las mesas? ¿Con qué distanciamiento? Es decir, cuando uno entra a un restaurante, ¿qué es seguro
8: ver?
15: Eh, es muy importante que tengan en cuenta que las autoridades competentes de cada uno de los lugares donde están los establecimientos ya tienen unos protocolos que deben ser aprobados, ¿cierto? Que incluye un distanciamiento social, es decir, el, el aforo del restaurante no debe ser el mismo en el que idealmente estaba o en el que estaban desde la pandemia, ¿cierto? Entonces no va a poder recibir la misma cantidad de personas. Las mesas deben estar distanciadas, se deben limpiar las superficies de manera constante con sustancias eh, desnaturalizantes o desinfectantes, con alcohol, eh, todo el mundo debería tener tapabocas, obviamente para poder consumir los alimentos no lo debemos retirar, ¿cierto? Pero eh, digamos que en eh, la mayor parte del tiempo que podamos tener tapabocas, deberíamos tener tapabocas, debería haber eh, lugares para lavarse las manos, eh, jabón disponible para lavarse las manos las veces que se requiera, ¿cierto? Eh, eh, tener las medidas de precaución como lo mencionaba no, doctora ahorita,
2: cierto pero doctora vanegas ¿Hola? yo yo la, pero yo con la que le estoy, con lo que le estoy escuchando básicamente ir a un restaurante mucha gente tiene temor pero hay posibilidad de hacerlo si uno tiene las precauciones que usted nos está diciendo. Pero igual va a ser incomodísimo. Si usted en un restaurante en sí. una mesa, en donde está casi que en una cabina con gente que con gente que ya conoce y con la que vive, ¿por qué no puede estar con esa persona si usted va con su marido a comer y está casi que en una cabinita? ¿Por qué no se puede quitar el tapabocas? No, claramente pues, pues para poder comer te lo tienes. Que no, pero, quitar no, pero no, pero no, pero no solo para comer, sino para hablar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú hablas, sí. se puede generar la emisión de partículas, ¿cierto? Y en esas partículas,
15: en esas pequeñas goticas puede ir el virus. Tú estás con tu eh, esposo, con tus hijos, con los que convives todos los días y probablemente pues todos están en el mismo nivel, ¿cierto? O son asintomáticos o, no, o están sanos y no tienen nada, ¿cierto? No habría ningún problema. Sin embargo, la, lo ideal siempre es minimizar la exposición de las mucosas y, y utilizar el tapabocas. Y lo más que pueda, o sea, casi que solo para el consumo de los alimentos deberíamos quitárnoslo, el resto del tiempo sí. deberíamos tenerlo, y esa es la cuestión del autocuidado porque si no lo vamos a quitar en el restaurante porque ya viene el ministerio y nos va a traer la comida porque de pronto quiero saludar a alguien en ese momento se puede aumentar el riesgo de un contagio entonces es muy importante continuar con las medidas que se tenían uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento
11: Doctora Daniela, la gente está llegando pues con cierta desconfianza los restaurantes. Yo tuve la oportunidad uh -huh. de estar ya en uno después de la reapertura uh -huh. aquí en Cali y, y nos preguntábamos las personas que estamos ahí si lo conveniente era utilizar los cubiertos, las servilletas, la vajilla o es mejor que el restaurante proporcione estos elementos plásticos desechables.
15: Desde que se tenga un lavado adecuado, ¿cierto? Desde que se utilice un jabón y, y se tenga un desinfe eh, desinfectante adecuado, no habría ningún problema. El alimento, un alimento preparado... en hasta ahora no se ha demostrado que te pueda contagiar, ¿cierto? Que es muy importante no compartir cubiertos, por ejemplo, ¿cierto? No compartir el plato, porque cuando tú comes el alimento, depositas saliva y, y fluidos corporales y si pones la cuchara y otro come tu cuchara, es como si te quitaras el tapabocas, ¿cierto? Entonces, eh, lo ideal es consumir normal, mientras los platos estén limpios, los cubiertos estén limpios, no hay ningún problema, pero no compartir eh, cubiertos, no compartir platos. Y el alimento preparado, sí. como les digo, hasta ahora científicamente no hay ningún estudio que demuestre que por un alimento se puede transmitir el virus
5: pero mire señora Venegas, lo que pasa es que yo siento que esta conversación está quedando muy difícil para uno pues imaginar si era un restaurante hay, hay un nivel de paranoia que yo sé que tenemos que tener cuidado pero cuando uno mira cómo están diseñados los restaurantes en el mundo en este momento hay suficiente distanciamiento social de una mesa a la uh -huh. otra para que uno esté sentado tranquilo con su pareja y, te, y pueda quitarse el tapabocas uh -huh. porque también yo siento que es un riesgo quitarse y ponerse quitarse y ponerse el tapabocas porque uno ahí sí lo está contaminando uh -huh. no le parece que de pronto sí es seguro llegar sentarse en la mesa y poderse quitar el tapabocas tranquilo y hablar sabiendo que la otra mesa está lejos?
15: Si la otra mesa está lejos y se tienen las distancias, y si estás con una persona con la que, como te digo, tu esposo, tu hijo comparten el mismo espacio, han tenido los mismos eh, eventos, salidas, ¿cierto? Quizás lo puedas quitar y solamente ponértelo cuando vas a salir del espacio, pero es muy importante que tú cuando quitas y pones, por ejemplo, tú cuando hablas, eh, cuando te toca si te tocas la boca, en cualquier lugar pueden quedar partículas, en el caso que hubiese, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante, si te lo vas a quitar, verificar que antes de sentarte en tu mesa, tu mesa está completamente limpia, ¿cierto? Que hayan tenido los protocolos y que hayan limpiado la mesa y el espacio donde te vas a ubicar. Y cuando esas personas se retiren, que se vuelva a tener las mismas medidas de higiene y de bioseguridad, se deben limpiar absolutamente las superficies de manera constante, no limpiar la mesa hoy por la mañana antes de abrir el restaurante y antes de cerrarlo, no. Casi que cada cambio de cliente debe hacerse una limpieza de la superficie. Lo ideal es que las superficies siempre estén limpias porque es allí donde pueden depositarse partículas virales y sí se ha demostrado que las partículas virales pueden durar determinadas horas en plástico, en acero inoxidable, en cartón, cierto. entonces en las superficies sí podríamos tener partículas. pero Por eso te digo, es muy importante hacer... Una limpieza y mantener esas medidas de autocuidado.
2: Pues es la doctora Daniela Vanegas, docente de la Facultad de Ciencias de Nutrición, SES, que es la corpor Corporación para Estudios en Salud. Doctora Vanegas, mil gracias por atendernos. Bueno, que estés muy
15: bien. Hasta luego.
2: Pero Valeria, yo estoy con usted, yo estoy con usted, que esto de que quites el patac, tapabocas, pongas el tapabocas, si uno está viendo alrededor del mundo protocolos en otros países distintos al nuestro, distintos a Colombia, en donde cuando la mesa ya está completamente aislada, si usted sí, va con no, su esposo es que y si sus no es hijos, muy difícil. usted se queda sin el tapabocas, o sea, usted entra al, al restaurante con tapabocas, pero ya cuando se sienta a la mesa, la mesa está completamente sí. desinfectada y ya y usted puede estar tranquilo sin el tapabocas.
5: No, es que tampoco podemos hacer todos estos procesos tan traumáticos, yo ayer fui a un restaurante por primera vez, evidentemente uno entra con miedo, con susto, con paranoia, hay que tener todos los cuidados, hay que mirar evidentemente que sea un sitio que esté cumpliendo con los mínimos protocolos pero la verdad es que yo siento que los restaurantes están haciendo un esfuerzo gigantesco por proporcionar todas estas medidas de seguridad digamos los meseros están completamente tapados, cubiertos, con todas las medidas de seguridad, todo está limpio uno mantiene el distanciamiento social cuando está esperando la mesa, pero una vez uno se sienta la otra mesa está lejos, o sea realmente lejos entonces yo creo que uno se puede quitar el tapabocas tranquilo y tener un momento agradable y no estar traumatizado de que me lo pongo me lo quito porque en, es, en ese afán de me lo pongo me lo quito usted ensucia y contamina claro. su tapabocas y vuelve y se lo pone no, y, y ahí es donde entra el virus entonces pues, si vamos a volver a esta normalidad también volvamos con, con un poquito como de, de paz mental de que vamos a volver a, a entrar en esto pues sin tanto estrés porque si no nos vamos a volver locos de verdad.
11: Pero además Valeria sabe también que es importante en dónde se deja el tapabocas mientras usted se está comiendo. Y creo que hay un, un punto acertado de los restaurantes que están aplicando su protocolo y es que algunos, no sé si todos, están entregando una bolsita eh, de papel, ¿sí? Como esas bolsas donde uno donde sí. uno le dan el, el, el PAM. Y, 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 y allí la gente <risa> guarda el tapabocas mientras come y luego eso, lo, lo retira y bota <risa> la bolsa. El, el, el PAM. Pero, 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 pero si sí, se,
2: sí, se ríe pombo. Por qué se ríe, pombo no, no, de Hugo Mario. Si, no le si, haga bullying a Hugo Mario no, desde no, Bogotá, porque No, se no, está no riendo? bullying ni risa, no el bullying sí. ni risa
7: socarrona, pero siempre que Hugo Mario vaya a decir pan, yo me tengo que reír porque me sale del fondo de mi corazón. No es ninguna burla, querido Hugo Mario. Pero como aquí en, en Bogotá comemos pan, pues obviamente hay cierta pero diferencia. pero comemos pan pero comparto pan y la idea de fondo
2: y escribimos pan, no, no solo comemos pan claro. sino escribimos pan. En, en el Hugo Mario, pan de verdad, y
11: montamos en avión no, pero en serio la bolsa del pan no, es importantísima que no. la entreguen en los restaurantes porque es un sitio seguro para guardar el tapabocas mientras se está comiendo
7: pero mire, yo, yo, yo quisiera porque en lo, en lo de fondo, más allá de la, la forma de, de pronunciar pam o avión y todas esas cosas, lo cierto es que eh, eh, la confianza yo creo que debe eh, ser uno de los elementos principales en toda esta nueva normalidad eh, yo creo que la confianza en últimas va a empezar a traducir una especie como de, de, de madurez colectiva, la confianza de saber que cuando uno llega a un restaurante pues le limpiaron adecuadamente la mesa previamente, como decía la doctora Vanegas, eh, que el diálogo lado pues por lo menos tuvo la gentileza, por no decir la diligencia de pues no ir a un restaurante o lugar público a sabiendas de que tiene coronavirus o a que ha estado cerca de alguien que lo tenga etcétera, etcétera, yo creo que la confianza acá juega un papa del Camila protagónico y si no empezamos a tener confianza en una madurez colectiva, en el otro, en esa alteridad tan maravillosa del ser humano pues evidentemente la nueva normalidad se nos va a volver un, un caos total, un, un, una pesadilla
11: ¿Aló? Sí. Sí, es verdad, sí. Rodrigo.
7: Pues, es
0: verdad. Ryan for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DW Group. were prohibited by law, See terms and conditions. 18 plus. Tenemos que, que
11: adecuarnos. Yo. Y bueno, claro, eh, eh, pues eh, la vacuna no va a llegar pronto, Rodrigo, y tenemos que irse Seguramente a restaurantes, ahora que estamos hablando de discotecas, a no sé si discotecas, pero al menos a un bar o un café para conversar con un amigo. Y bueno, todas estas cosas son importantes para saber cómo nos enfrentamos al virus que todavía está entre nosotros. Y seguramente ahora con las reaperturas, como lo ha dicho incluso el propio ministro de la salud, se van a, a, a reproducir muchos más contagios. Y es posible que en noviembre o en diciembre nuevamente algunas ciudades estén siendo cerradas o parte de sus comercios cerrados por cuenta de la pandemia. Esperemos a ver qué pasa.
1: La noticia del momento en Blue Radio.
2: Los interrumpo a las 11 de la mañana 47 minutos porque tenemos noticia del momento que nos llega desde Berlín, desde, Ale desde Alemania y la organización Transparencia Internacional, que es esta coalición global en contra de la corrupción. Y en el capítulo de Colombia, Transparencia Internacional acaba de enviar una comunicación en donde dice que en Colombia hay una alarmante concentración del poder en el Ejecutivo. Dice Transparencia Internacional que tiene una profunda preocupación por la creciente concentración del poder del presidente de la República, Iván Duque, en detrimento de las otras ramas del poder y de las libertades ciudadanas. Dicen en esa comunicación que si bien el diseño institucional colombiano, en, el, en este diseño el poder ejecutivo cuenta con una amplísima capacidad de decisión, su poder ha aumentado de forma preocupante en los meses recientes de la pandemia y que una de las razones ha sido la creciente cercanía del gobierno a las mayorías del Congreso de la República. Adicionalmente dicen en esta comunicación que el estado de excepción de emergencia económica declarado que se requería para la atención del coronavirus lo convirtió en legislador transitorio y que además se identifica un debilitamiento de las autoridades descentralizadas locales frente al gobierno central y que se han presentado presentado acciones cuestionables del gobierno que están afectando las libertades de expresión, de participación ciudadana y acceso a la información pública pública y, y qué pena que le siga eh, leyendo la comunicación, pero dice que a lo anterior que acabamos de mencionar se suma el riesgo de pérdida de autonomía de los órganos que deben ejercer control sobre el Ejecutivo. Durante el 2020 se han elegido en Colombia personas cercanas al gobierno para dirigir la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría... Y la Defensoría del Pueblo, una situación que para transparencia internacional les parece que es muy grave y que corremos el riesgo de afectar la independencia que deben tener esos órganos externos de control frente al poder ejecutivo. Y a eso le suman adicionalmente que han encontrado cómo se han malgastado recursos públicos que tenía el estado colombiano para manejar la pandemia y que ha habido ya denuncias en torno a cómo se han malgastado esos dineros. Muy fuerte el pronunciamiento que ha hecho Transparencia Internacional que nos acaba de llegar desde de Berlín, en Alemania, la Organización Global en Contra de la Corrupción, diciendo y cuestionando, doctor Pombo, en la alarmante concentración de poder que está teniendo la presidencia de la república en Colombia.
7: Con el respeto de mi gran amigo Andrés Hernández con quien estudié la maestría y que conozco divinamente y que auguro que es una estupenda persona, creo que en esta se le fueron las luces. Esta alarmante eh, notificación que ahora nos traen desde Bernil y Bogotá me parece un tanto exagerada y le voy a dar dos o tres razones. La primera, ellos advierten del diseño institucional, sí, queridos colombianos, en efecto, fue la constitución de 1991 que yo, he, que yo tanto defiendo y sigo defendiendo la que se inventó este diseño institucional. Segundo, como dice el profesor Juan Carlos Esguerra. Gracias a Dios, fue el constituyente del 91 quien, en el, a partir del artículo 215 eh, constitucional, habló de eh, legislador extraordinario cuando se presenten casos tan traumáticos e imprevisibles como una pandemia universal. Gracias a Dios tenemos ese tipo de salidas institucionales para hacerle frente exitoso a la pandemia. Tercero, me parece que eh, este tipo de comunicaciones invitan a un debate profundísimo, que es una gran reforma constitucional, casi una sustitución constitucional. ¿Por qué? Porque, claro, llegó la doctora, exministra eh, Cabello, a ser procuradora, pero porque la Constitución permitió que el presidente así lo ternase o el fiscal, lo mismo, el fiscal eh, proviene de una terna del presidente de la república y pretender que cualquier persona eh, en el uso legítimo, ya no digo de pero, sus funciones constitucionales y legales perdón, termino con este último argumento para seguir debatiendo, sino en el eh, en el uso legítimo de su inteligencia, vaya a ternar a enemigos o a gente que esté lejana a los intereses pero no digo solo a los intereses, sino a claro, la pero, ideología pero, pombo, esto es, del gobierno de turno este... parece francamente eh, atentatorio contra lo claro, que claro pero esto es lo que piensa
2: lo que piensa Rodrigo Pombo frente a esta declaración, pero lo cierto es que es muy grave, que Transparencia Internacional emita esta comunicación que llega desde Alemania, porque le digo que de allá es desde donde nos la mandan diciendo, en Colombia hay una alarmante concentración de poder que se está viendo en el ejecutivo, y eso lo venían denunciando aquí en Colombia algunos políticos en el Congreso diciendo, ojo, que aquí estas coaliciones en el Congreso están haciendo que podamos estar viendo una presidencia con una concentración de poder que tal vez no habíamos visto antes y yo sé que usted pueda estar en desacuerdo con esa comunicación porque usted coincide con el manejo que se ha hecho por parte del gobierno de la pandemia y cómo están funcionando en este momento. Pero eso no le quita la gravedad a que un organismo internacional en contra de la corrupción haga esta declaración, por más de que usted no esté de acuerdo. Muchas veces la gente no está de acuerdo con lo que dice Human Rights Watch, de acuerdo, pero de todas maneras eso no le quita eh, la gravedad, Valeria. Pero
5: además el comunicado toca diferentes puntos y lo que dice Pombo y básicamente a lo que se refiere Pombo es al punto de como la elección de fiscal, procurador, defensor del pueblo, controlador, etcétera. Es importante aclarar que se radicó un proyecto de ley en el Senado justamente para cambiar por medio de un acto legislativo la forma como se escogen eh, todos estos orga todos los miembros de los organismos de control y tiene un apoyo digamos importante de senadores porque quieren reformar la constitución del 91 y es verdad que esto es culpa de un, de un diseño institucional pero es que el comunicado no se queda ahí el comunicado habla de manejos de los recursos cuestionables y no transparentes y es verdad que se le ha hecho a Carrasquilla muchos reclamos con el manejo de la plata del FOME y también por la falta de transparencia con cómo se están ejecutando esos recursos, nadie sabe, el observatorio de la Universidad Javeriana ha hecho unas denuncias muy graves del manejo de esta plata y de lo que están haciendo con ellas habla de ayudas a grandes empresas cuestionables también hemos dicho acá que acá se decidió ayudar a Bianca y el ministro Carrasquilla ni siquiera salió a dar la cara, salió el viceministro, acá no se justificó, no se explicó por qué esa plata fue a grandes empresas. Viva él ya dijo, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí se me está ofreciendo tan poquita plata? Si fuéramos justos se me estuviera ofreciendo igual de plata, pues digamos, eh, teniendo en cuenta mi porción en el mercado lo que, de lo que le están dando a Bianca. Habla de la mermelada, habla de la planadora del Congreso, dice que tiene mayorías en el Congreso. Sí, el presidente Iván Duque se eligió con una promesa de campaña que fue no dar mermelada. Cuando vio su fracaso en el legislativo, empezó a dar puestos a los diferentes eh, partidos políticos y lo que estamos viendo es el resultado de eso. Una planadora legislativa en favor del gobierno nacional y habla de la libertad de expresión y yo creo que este es el tema que también venimos tocando, esos perfilamientos por parte del gobierno, esos contratos muy dudosos que se están haciendo para callar a la oposición para perfilar a la oposición y para seguir a la oposición, acá hay muchos puntos muy preocupantes y recoge todas las críticas que se le han hecho al gobierno nacional Camila eh, trans, eh, Transparencia Internacional aquí advierte sobre
4: los 25 millones que, billones que se han advertido para invertir en pandemia además de los 10.8 millones de dólares con que contamos eh, por el eh, eh, el Fondo Monetario Internacional si los llegáramos a requerir aquí eh, son, no solamente son esos cuatro puntos que hemos estado eh, comentando sino que uno de los eh, lo que me parece a mí curioso de esta advertencia es que uno de los pilares de campaña del presidente Duque cuando estaba haciendo campaña electoral era nos vamos a volver como Venezuela y parece que el tal nos vamos a volver como Venezuela donde no hay separación de poderes no era una advertencia sino que era una promesa entonces ya lo que hizo fue eh, cooptar todos los poderes, porque ya sabemos perfectamente que el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa es íntimo amigo de la persona eh, que es el presidente ellos son amigos, lo mismo que Felipe Córdoba ya lo hemos visto, y ya tienen procuraduría y defensoría también, entonces uno dice, bueno, si esa fue la promesa de campaña y llegan al poder es hacer exactamente lo mismo que dijeron qué tal que Gustavo Petro hubiera hecho algo parecido, que Gustavo Petro que fue pero la persona Cristina, que, estaba en, que estaba en la segunda ronda con él, como cómo hubiera sido ah. que, que eso lo hubiera sido Petro, en este momento estaría este este país encendido. No, Entonces, eh, lo más curioso de acá es que precisamente está haciendo lo que él prometió que en campaña, lo que en campaña prometió que no iba a suceder. No. Exactamente lo que prometió. Ana que Cristina, no iba a pero mire,
6: hay una, el diseño institucional al que se refiere transparencia internacional existe desde hace muchísimos años, desde la constitución del 91 y y eso está establecido así de tal manera que yo me pregunto ¿por qué ahora si Transparencia Internacional cuestiona al gobierno de Duque y no lo hizo con los gobiernos anteriores que se comportaron exactamente de la misma forma porque es que así está diseñado institucionalmente es decir, el fiscal general de la, de la, de la nación sale de una terna que postula el presidente de la república y lo escoge la Corte Suprema de Justicia lo pa pasó claro. con que pasó con Gaviria pasa con todos, igual pasa con el procurador, pero, igual pasa con el Oscar. contralor entonces ese diseño institucional <ríe> usted no lo puede modificar y si lo va a criticar ahora, como en efecto lo está criticando porque puede que tenga razón la pregunta que uno se hace es ¿y por qué? ¿dónde estaba Transparencia Internacional? Claro, pero yo creo hace que los preocupación... años cuando se comportaban exactamente de la misma manera, Camila. Pero
2: sabe, ¿sabe qué pasa, Oscar? Que yo creo que nosotros estamos viviendo una época época inédita no solo en Colombia, sino en el mundo y que tiene que ver con la pandemia y la pandemia ha hecho que tengamos un estado de excepción de emergencia económica y eso lo dicen en este pronunciamiento, que ese estado de excepción de emergencia económica que se necesitaba evidentemente pues convirtió al, al ejecutivo en un legislador transitorio, es decir, en un congreso de la república transitorio, gobernando por decreto como muchos críticos claro. le han dicho al gobierno, entonces si bien es cierto que este es un diseño institucional lo que dice Transparencia Internacional es, ojo, que acá estamos viendo que ya se están estirando demasiado las cosas, que esto haya funcionado así siempre Oiga, pero, y que es nuestro diseño, no, pero no, que no. es la primera vez que estamos viendo esto en semejantes dimensiones.
7: Pero contestémosle, Camila, entonces al doctor Andrés, que son tan juiciosos, primero, ¿cómo se les ocurre mezclar peras con manzanas? ¿Cómo se les ocurre mezclar el argumento muy respetable, pero bien debatible de la concentración de poder con los argumentos de corrupción? Segundo, es que gracias a Dios se hizo uso de un mecanismo constitucional, no en una, sino en dos oportunidades, en ambas oportunidades avaladas por la Corte Constitucional, sin salvamento de voto. Es decir, lo que está pasando ahorita por una cuestión absolutamente inédita en el mundo entero entero, es que se está ventilando a través de los, eh, de, de las vías constitucionales, y por eso yo citaba el artículo 215 constitucional, avalado, repito, por unanimidad en la corte constitucional, de tal manera que como nos vienen a decir que aquí hay una concentración de poder por cuenta de un legislador extraordinario que se deriva de una pandemia igualmente extraordinaria, y lo mezclamos con una cosa que en la que yo sí podría estar de acuerdo, en donde eh, se habla de corrupción y de malos manejos de dinero, y eso, bueno, eso es otro debate, pero me parece que se le fueron las luces de verdad, y lo digo con el mayor respeto y cariño, se le fueron las luces porque usted no puede partir de un lado a llegar a otro sin ningún tipo de conexidad intelectual. ¿Cómo vamos a partir de la concentración de poder para terminar en la corrupción como si fueran la misma cosa? Es que la concentración de poder deviene de la constitución del 91. Ahora, si no les gusta la constitución del pero 91, como ahora veo que no le gusta a mucha gente, pues eso es otro debate.
2: Son las 12 del día, 59 minutos, es la noticia de última hora, y es el pronunciamiento muy fuerte de transparencia internacional, en este caso, el capítulo de Colombia, en donde hablan de una alarmante concentración del poder en el ejecutivo en Colombia, y que esto tiene efectos en la contratación, efectos en las libertades ciudadanas, detrimento de las otras ramas del poder, y de la libertad de expresión. Nos vamos con las noticias del medio Son las 12 del día en punto y llegan las noticias del mediodía y con ellas don Eduardo Hernández.
16: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes y le tengo otra noticia de última hora. Dos policías muertos, uno más herido dejó un ataque armado en zona rural del municipio de Caucasia. Nuevamente hechos de violencia en el departamento de Antioquia. Camila Carvajal.
17: Hola, buenas tardes. Es información preliminar, los dos hechos están en desarrollo. El primero ocurrió en Caucasia, había un operativo de la policía en contra de la minería ilegal y fue atacada una patrulla de la policía. El balance preliminar es de tres policías heridos. De manera extraoficial se habla de dos más que habrían fallecido, sin embargo, pues apenas estamos intentando conocer la versión oficial del hospital de Caucasia al que fueron trasladados. Es un hecho, sí, tres policías heridos. Mientras tanto, en el municipio vecino de Cáceres hay una denuncia de una nueva incursión armada en zona rural, por lo que el comandante de la séptima división del ejército, el general Juan Carlos Ramírez, confirmó a través de su cuenta de Twitter que envió una unidad especial militar para verificar qué está pasando en esa zona. Dos hechos de orden público en desarrollo a esta hora en el Bajo Cauca antioqueño. Gracias,
2: Camila. Son las 12 del día, un minuto, y en otras noticias, el INVIMA alertó que algunos medicamentos para tratar a los pacientes más graves que tienen COVID-19 están en riesgo de escasear en el país. Camila Carrillo.
8: INVIMA declaró como vitales no disponibles 56 medicamentos de los cuales 16 se encuentran en riesgo de desabastecimiento todos estos son para el manejo en UCI la disponibilidad de estos medicamentos en el país durante la emergencia sanitaria puede verse afectada por diferentes factores como restricciones de exportación desde países de origen, dificultades en la obtención de materia prima, transporte y de producto terminado y también por limitantes contractuales entre IPS y proveedores de medicamentos entre otros, según el director general del INVIMA, Julio César Aldana, se han tomado todas las medidas para prevenir el riesgo de desabastecimiento de estos medicamentos identificados como indispensables en el manejo de pacientes en cuidado crítico durante la emergencia. Ante un posible riesgo de desabastecimiento de medicamentos, el INVIMA adelantó ya algunas acciones para anticipar y mitigar este riesgo, entre ellas la declaratoria de vitales no disponibles de productos antibacteriales y digestivos con propiedades desinfectantes, entre otros.
16: Y a las 12 del día, dos minutos, seguimos hablando de COVID-19 porque el gobierno va a empezar a hacer las pruebas para establecer cuál ha sido el impacto real del coronavirus en Colombia, identificando, identificando casos que seguramente incluso quedan por fuera de los registros oficiales. María Camila Castro.
17: Con este estudio se buscará calcular el número de personas que llegaron a estar infectadas a través de la recolección de muestras de sangre e hisopado. Estos análisis buscan medir si las personas tuvieron una respuesta inmunitaria mediante la generación de anticuerpos, registrando si fueron asintomáticos o sintomáticas leves, moderadas o severas. Pero además la directora del Instituto Nacional de Salud Marta Ospina aseguró que en Colombia se desarrolló una prueba para este fin. Que mide
18: anticuerpos muy precisa para los colombianos, se llama un ELISA in-house y con esa herramienta más herramientas por supuesto de biología molecular, mediremos en la población colombiana con la muestra maestra del DANE, cómo se comportó
17: el virus. Estas pruebas se darán inicio el 15 de septiembre en la ciudad de Leticia, otras ciudades que darán parte de este estudio son Barranquilla, Medellín, Bogotá Cúcuta, Cali, Buc Bucaramanga y Villavicencio María Camila, gracias. 12 del día, tres minutos. Y a pesar
2: de que se había dicho que los sitios, los piqueteaderos de la plaza del 12 de octubre podrían reabrir a partir de hoy en Bogotá, pues en Blue Radio constatamos que los comerciantes no están pudiendo poner sus mesas y sus sillas para atender a sus clientes. José Luis Pertús.
7: Hola Camila, muy buenas tardes. Sí, la saludo aquí desde la Plaza del 12 de octubre. Estuvimos y seguimos del recorrido gastronómico por Bogotá, hoy en Bogotá Cielos
16: Abiertos. Y sí, verificamos qué pasó con los piqueteaderos, porque están atendiendo, pero igual que como estos últimos días, solamente para llevar la comida, pero no para sentarse en unas mesas.
7: Pues, hablamos con los comerciantes y ellos están confundidos porque no saben si hacen parte del segundo ciclo de reapertura o si ya podrían reabrir. Por ahora no tienen autorización, autorización para hacerlo y esto
16: fue lo que nos dijeron.
10: Todavía no hemos abierto porque no nos han dado la autorización
15: para hacerlo por los protocolos de bioseguridad
16: ¿Este piquete y cuántos más? ¿Los de la plaza todos? Todos
15: los de la plaza y los que están en el exterior
16: ¿Solamente para llevar?
19: Solamente para
16: llevar ¿Y les han dado alguna fecha o algo? El 15 hasta
19: el
13: 15 de, de septiembre
7: pero lo que se ha hecho en principio es que podrían abrir a partir de hoy. Eso fue lo que se entendió por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. De hecho, viene en un ABC que publicó esa entidad distrital. Estaremos verificando y muy pendientes de la respuesta del distrito Camila.
16: Y además, porque se está llegando la hora del almuerzo, gracias José Luis. Y ya empiezan, por ejemplo, las plazoletas a funcionar con todas las medidas de distanciamiento del caso. Hay alerta por un brote de COVID-19 en un hogar geriátrico en Pitalito. Esto queda en el Huila. Ya son 24 ancianos y 8 funcionarios que dieron positivos. Silvia Lorena Tunduaga.
19: El hogar geriátrico San José de Pitalito actualmente alberga 46 adultos mayores, de los cuales 24 resultaron positivos para COVID-19. En este hogar también se infectaron 8 cuidadores de los ancianos. De acuerdo con Yadira Rojas, secretaria de Salud Municipal, de los adultos mayores
18: positivos, al momento ha fallecido uno. En el hogar de atención del adulto mayor del municipio de Pitalito, hemos tenido 32 casos positivos, de los cuales 24 han sido en adultos mayores y y ocho funcionarios que atienden esta institución. Del total de los casos positivos, cinco de ellos presentaron síntomas. Uno de ellos, desafortunadamente, de los adultos mayores, falleció. Las personas que dieron positivo
2: para el virus permanecen en aislamiento y las visitas se encuentran restringidas. Y ahora nos vamos para la universidad porque las directivas de la universidad pedagógica advirtieron que los estudiantes que han permanecido en las instalaciones de la calle 72 se han rehusado a recibir acompañamiento médico Uriel Rodríguez.
12: En medio de diferentes manifestaciones de un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica la institución emitió un escueto comunicado en el que dice que siempre tienen el interés de velar por la salud y el bienestar de los estudiantes que se encuentran en las instalaciones de la calle 72 y que se ha proporcionado acompañamiento en el área de salud a lo largo de la presente semana dice la universidad que esta ha sido rechazada sin permitir ningún tipo de valoración y que ellos argumentan que dichas ayudas son comunicadas a la comunidad en general y que asimismo durante el proceso en mención expresan su voluntad de no recibir ningún otro tipo de acompañamiento o aporte.
16: Hablando de otros asuntos, les contamos que el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que no le gusta la idea de que los militares y los policías puedan participar en política. Eso a propósito del proyecto de ley que fue radicado en el Congreso por su partido el Centro Democrático, con el que se pretende una vez más que los miembros de la fuerza pública puedan votar. Palabras del ministro
20: yo no estoy de acuerdo con el proyecto a la fuerza pública hay que preservarla y una manera de golpear muy severamente lo que es la cohesión de la fuerza pública sería abrir la puerta para que éstas puedan participar en política y puedan acudir a votar usted se imagina las campañas en los cuarteles las campañas en las estaciones de policía si hay alguna tradición importante que el país tiene es la de que la fuerza pública es institucional responsable
2: 12 del día 8 minutos y nos vamos ahora, después de escuchar la voz de Carlos Holmes Trujillo, ministro de la Defensa, sobre el proyecto de ley que busca que los militares puedan participar en política. Vámonos a Risaralda, porque allá hay alerta en la mitad de sus municipios. ¿Por qué? Porque las lluvias ya comenzaron a provocar desbordamientos de algunas quebradas, especialmente en el occidente del departamento. La información la tiene Freddy Gómez.
3: En el 50% de los municipios en el departamento de Risaralda hay alerta por las lluvias que se vienen presentando en las últimas 72 horas. Guática y Dos Quebradas son los municipios más afectados. Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil en el departamento de Risaralda.
7: Por las lluvias que se vienen registrando en el departamento de Risaralda se presentan algunas afectaciones en el municipio de Guática en el Corrimiento Santa Ana, donde resultan afectadas tres viviendas por inundación, igualmente pérdida de enseres. Asimismo, el puesto de salud también fue afectado por la inundación, la defensa civil colombiana.
3: Las autoridades realizan recorridos por las riberas de los ríos Cauca, Rizaralda y Yotún para determinar alertas tempranas y, si es necesario, en las próximas horas evacuar algunas familias.
16: En las regiones de Colombia se siguen presentando noticias relacionadas con el COVID-19. En Bucaramanga van a intervenir otras tres zonas por el alto índice de contagio de este virus. Las unidades de cuidados intensivos en ese departamento están en el 88%. Boris Tejada.
3: Los diferentes equipos de epidemiólogos y médicos que están haciendo encuestas y exámenes de COVID-19 a la población de Bucaramanga en sus propias viviendas llegarán a la zona del Estadio de Fútbol Alfonso López y sus alrededores para identificar a los posibles contagiados y aislarlos selectivamente. Nelson Ballesteros, Secretario de Salud de
7: la Ciudad. Eh, la estrategia la vamos a estar siguiendo realizando a, desde aquí a durante tres meses, por ahora lo tenemos programado, mas, sin embargo, si es necesario después continuarla. Continuaremos con él. En Bucaramanga hay 8.579 casos
3: positivos de COVID-19, de los cuales 4.000 se han recuperado hasta este
1: momento.
2: 12 del día, 10 minutos, y el gobierno nacional dice que ha logrado reducir en un 95% el paso ilegal de personas en la frontera entre Colombia y Venezuela por el cierre de los plazos fronterizos. Lo dice la primera dama que está hablando sobre el asunto de la Cancillería, María Camila Roa. Sí,
18: la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, participó en la segunda conferencia internacional de migración, donde aseguró que se estima que se ha logrado reducir en un 95% el tránsito de personas por pasos ilegales entre Colombia y Venezuela después del cierre de la frontera, lo que ha permitido una identificación y capacidad de atención oportuna a esta población migrante. Bajo una premisa que además el presidente Duque en este gobierno ha acentuado y ha querido resaltar y es esa recepción bajo los principios de solidaridad, humanidad y gratitud recíproca e histórica entre nuestras naciones. También destacó que Colombia ha acogido a más de 1,7 millones de venezolanos, segunda nación en migraciones masivas después de Siria.
16: Y a las 12 del día 11 minutos hay noticia en el departamento del Meta, específicamente en Villavicencio porque los familiares de un joven que fue atropellado por una persona en estado de embriaguez hace ya seis meses están pidiendo justicia porque dicen que quien ocasionó esa tragedia en este momento sigue en libertad por por las calles de la ciudad. Carlos Andrés Pérez. Se trata del joven Brandon Aguirre de 27
17: años, quien el pasado 5 de marzo fue arrollado por una camioneta sobre el anillo vial de Villavicencio. Horas después falleció y quien ocasionó el accidente quedó en libertad por un mal procedimiento. Sin embargo, quedó vinculado al proceso, pero la familia de la víctima pide justicia. Mónica Marroquí, esposa de la víctima, se refiere al respecto.
15: Solicitamos a la fiscalía que realicen el procedimiento pertinente y que procedan con la captura del señor Mauricio Batías Fabón y que realmente se haga justicia con el caso de mi esposo.
17: Un juez de segunda instancia el pasado 2 de julio declaró como legal la captura, sin embargo, esta persona continúa en libertad.
1: La noticia internacional. Pues Y la noticia internacional
3: tiene que ver con México, porque México lidera el mundo en muertes por coronavirus entre los trabajadores de salud, esto lo dijo también Amnistía Internacional. El informe dijo que México ha reportado 1.300 muertes confirmadas entre los trabajadores de salud por coronavirus, hasta el momento superando a Estados Unidos con 1.077, Inglaterra con 649 y Brasil con 634.
1: La noticia deportiva.
12: La noticia deportiva llega desde la ciudad de Nueva York, desde la capital del mundo, donde los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Fará ganaron su primer partido del abierto de los Estados Unidos, tras vencer en 59 minutos de partido a la pareja del francés Roger Bacelán y Jürgen Meltzer, parciales de 6-3 y 6-4 así comienza de manera exitosa la defensa del título de los colombianos obtenida en ese mismo escenario en el 2019 para la ronda de octavos de final, aún no tienen definidos los rivales, pues en este momento se están jugando ese paso una de las duplas es la conformada por un rumano y un neozelandés
2: Gracias Sebastián, son las 12 del día 14 minutos, les recordamos que ya vamos con nuestro tema central, que hoy tiene que ver con el glifosato les recuerdo nuestra línea en donde se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp, escribirnos sus preguntas, sus comentarios y sus inquietudes, en el tres cero uno siete seis cuatro uno cero ocho, uno siete seis cuatro uno cero ahí los leemos leemos eh, sus comentarios sus preguntas, porque vamos a hablar de qué es lo que está pasando con el glifosato, porque surgen nuevas evidencias de las repercusiones negativas que puede tener el uso del glifosato en nuestro país.
1: Una señal que se enlaza.
2: Y seguimos al aire, son las 12 del día, 15 minutos, nos conectamos con todo el país para hablar de nuestro tema del día, el tema en el que nos vamos a concentrar hoy, tiene que ver con el glifosato y las fumigaciones aéreas con el glifosato, porque el gobierno nacional está empecina, empecinado en que vuelva a la aspersión aérea con glifosato. Sin embargo, eso todavía no puede suceder por cuenta de unas órdenes que ha dado la Corte Constitucional. Pero, ¿por qué decimos que el Gobierno Nacional está empecinado en volver a hacer aspersión aérea con glifosato? Porque si nos vamos a escuchar, básicamente, lo que han dicho diferentes autoridades del Gobierno, pues podemos recordar lo que pasó en agosto de 2018, a finales de ese mes, en donde el exministro de la Defensa, que en ese entonces era... Guillermo Botero, que, que estaba asistiendo a un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, defendió en ese entonces el ministro eh, Botero el glifosato a título personal y por eso decimos que desde que se posesionó el gobierno de Iván Duque, pues han hecho una defensa acérrima de la expresión aérea con glifosato. Recordemos lo que dijo el exministro Botero en esa oportunidad en el Congreso.
1: Yo le voy a contar mi experiencia como como agricultor. Yo no he conocido no he conocido un mejor herbicida que el glifosato.
2: No existe. Pero además incluso en diversas oportunidades el exministro Botero y en diversas ocasiones aseguró que él estaba, que estaban satanizando al herbicida, que básicamente acá el herbicida tenía algunos enemigos y que por eso ellos lo defendían. Escúchelo.
14: Y hay que
20: usarlo, definitivamente hay que usarlo porque, primero, el mundo no nos va a hacer seguir aceptando nosotros nadando en poca.
5: Camile, es que hay que recordar un poco para poner a los oyentes en contexto que el 7 de marzo del 2019 se realizó una audiencia pública en la que la Corte Constitucional, digamos, estudió los estudios y, los, y las opiniones pues acerca del impacto y el uso del glifosato en la re erradicación de cultivos ilícitos. En dicha audiencia, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que la expresión aérea era más económica, económica que la manual, lo que resultó ser un error, pues era otra de las cifras que tenían en su poder los magistrados.
20: Las erradicaciones tienen unos costos, dependiendo de los mecanismos que se utilicen, entre 4 y 6 millones, llegando algunas veces hasta 8 millones de pesos. O sea que una cuarta parte estamos hablando en una suma superior a los 2 millones de pesos.
3: Los números que yo tengo, y de pronto estoy errado,
20: es que fumigar con aspersión aérea una hectárea vale 100 millones de pesos.
2: Pero en ese a ese audio que usted nos pone, Valeria, en esa misma audiencia, y por eso decimos que es una intención que ha tenido el, eh, el gobierno del presidente Duque desde que se posesionó volver a la aspersión aérea con glifosato, en esa misma audiencia el presidente Duque pidió reactivar la aspersión aérea de los cultivos ilícitos, según él, porque en ese momento Colombia estaba perdiendo la lucha contra las drogas y contra los cultivos.
6: Mi solicitud es que haya una modulación de la sentencia, una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente, a la seguridad territorial y a la protección de los derechos fundamentales. No controvierto las sentencias de la Corte, no controvierto ninguno de sus argumentos, a eso no vinimos, esto no es un choque de poderes. Esta es un diálogo fraterno y de cooperación armónica que busca reconocer esta evidencia contundente, implacable, amenazante, diciéndoles que estamos haciendo todo lo que tenemos a disposición, pero una modulación le daría un fortalecimiento al orden público, a la defensa de los derechos fundamentales.
4: Camila y Valeria, y otra de las voces a favor de las aspersiones fue la del entonces gobernador de Antioquia, quien aseguró que la erradicación manual carece de elementos de última generación.
16: Antioquia solicita ahora aspersión con helicópteros de alta precisión porque las herramientas de erradicación manual parecen de la época de Olajo.
2: Pero, mire, no ha sido solo Ana Cristina... El ministro de la Defensa, no ha sido solo eh, el presidente Iván Duque, no ha sido solo el exgobernador de Antioquia que se ha pronunciado sobre el tema del glifosato. También en su momento, el exfiscal Néstor Humberto Martínez salió en defensa del glifosato. Dijo que de acuerdo a una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, pues este elemento, que es posiblemente carcerígeno, comparándolo con otros productos que hacen parte de esa categoría, que es la 2A, pues que según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer es el grupo de los compuestos o elementos probablemente cancerígenos para el ser humano. Parece enredado, pero escuche lo que dijo Néstor Humberto Martínez.
3: Los colombianos tenemos
12: que saber que en esa categoría 2A están las carnes rojas, están los sprays para el cabello, están los esteroides,
3: está el aceite de uso de cocina respecto de los cuales productos de la canasta familiar nadie ha hecho por razones de dogma e ideológicas uso del principio de precaución.
2: Eso decía Néstor Humberto Martínez haciendo la comparación cuando se hablaba de los efectos cancerígenos que tenía el glifosato. Pero acuérdese usted, Gonzalo, que nosotros acá hablamos con un abogado que le ha ganado dos demandas a Bayer, que es el, el que produce el Roundup, que es el glifosato en los Estados Unidos, por los efectos cancerígenos del mismo, ¿no?
3: En ese momento, Camila, eso fue el año pasado cuando pudimos hablar con Pedra Nefandari, el abogado que le ganó a Monsanto en esta, batalla legal, en esta batalla legal. Lo que se descubrió en medio de ese proceso es que sí, efectivamente, el Roundup, que es este, este compuesto o este producto ligado a Monsanto con herbicida o con glifosato, sí producía Cáncer, y eso quedó demostrado en un tribunal. Y es tal vez eh, la segunda decisión judicial en los Estados Unidos que le da la posibilidad o que le da la razón a quienes utilizaron este herbicida y que sufrieron la enfermedad. Repito el nombre del abogado Camila Pedran Efandari, el abogado que le ganó la batalla a Monsanto a Bayer en aquel entonces el año pasado sobre el glifosato
14: the herbicide that's used in the United States and across the world can cause cancer in humans. It's based on a case of data in laboratory animals, in mice, and it's based on, data, uh, on epidemiological data, which is human data. Uh, people who have sprayed the product, scientists have followed those people around for a number of years to observe whether an increased number of them get cancer. Turns out... Six or seven epidemiological studies indicate that there is an increased cancer risk after using Roundup, and also we relied on cell studies, what's called genotoxicity um, data. So we presented the arguments using these three pillars of science, if you like, and um, the jury agreed with our arguments and sound Monsanto liable.
18: Camila, nos dice el abogado. ...que ellos demostraron cómo este producto, el Roundup, es un herbicida que se usa en los Estados Unidos y en todo el mundo... ...y que produce cáncer en los humanos. Y eso no lo dice él, lo dicen los estudios que realizaron, lo comprobaron laboratorios, data tecnológica y data humana también... ...que se basó en preguntarle a ciertas personas que habían tenido contacto con el herbicida a lo largo de los años. Pero, ¿qué más comprobaron, Camila? Bueno. Según seis o siete estudios epidemiológicos realizados en una década, se comprobó que los riesgos de padecer cáncer en las personas luego de utilizar este producto se incrementaron. Pero no solo eso, también realizaron otro estudio llamado Data de Toxicidad. Ellos presentaron los argumentos, estos tres estudios que acabamos de mencionar y el jurado estuvo de acuerdo con lo presentado
2: y encontró la culpabilidad de Monsanto. Eso era lo que decía el abogado que le ganó a Bayer, básicamente, por cuenta de que, pues, por cuenta de que se, que la justicia encontró en los Estados Unidos que sí tenía efectos cancerígenos para personas que lo habían utilizado. Pero, Valeria, siguen los funcionarios eh, pronunciándose sobre el tema. Una que lo ha hecho ha sido la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que también ha defendido el glifosato.
5: Exacto Camila, no solamente los funcionarios, hombres más importantes también pues la mujer más importante que nos gobierna en este momento, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez el 9 de mayo del 2019 desde Washington en una visita que hizo para hablar sobre la situación de Venezuela y la lucha contra las drogas pues dijo básicamente eh, que el glifosato era casi que, que pues que no era tan malo que era asegurando digamos que tomar agua en exceso pues también enferma.
2: Si usted se toma 500 vasos de agua al día, le aseguro que se
9: informa,
2: Ahí fue cuando la vicepresidenta comparó el agua con el glifosato, que muchos hicieron burlas evidentemente porque uno no dice cómo compara uno el glifosato con el agua. Pero esta ha sido una retórica de este gobierno que dice... Queremos volver, eh, queremos reanudar la expresión aérea con glifosato. De hecho, hubo una reunión, un encuentro de 20 minutos en la Casa Blanca entre los presidentes Iván Duque y Donald Trump y el mandatario norteamericano, el hoy que es candidato presidencial, dijo que Colombia pues, tenía que hacer una expresión aérea con glifosato en los cultivos ilícitos. Y hay, hay quienes dicen que tal vez esa puede ser la razón de la insistencia del gobierno Duque, que está pues, aliado con el gobierno de Donald Trump, de volver a asperjar con glifosato a pesar de que la Corte Constitucional en este momento aplicó un principio de precaución. ¿Pero por qué estamos hablando del glifosato hoy nuevamente? Hace algunos, hace algunos días el gobierno resucitó la polémica después de asegurar que ya estaban listos, que ya tenían la ruta de fumigación y eh, estaban criticando y criticaron fuertemente, hay que recordarlo, la política anterior que tenía eh, Colombia bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero recordemos eso que dijo Carlos Holmes Trujillo, que reavivó otra vez esta discusión sobre el glifosato porque el gobierno dice que ya está listo.
20: Se diseñó un discurso justificativo de las siembras de cultivos ilícitos y se diseñó un sistema de incentivos que terminaron siendo incentivos perversos que se traducen en a más coca más beneficios después del acuerdo. ¿Y qué pasó a raíz del cambio de la política? Que de las 200 de las 48 mil hectáreas en 2013 se fue subiendo paulatinamente un crecimiento exponencial hasta llegar a 177 mil hectáreas de cultivos ilícitos. El país tiene que comprender que es que esto ya lo hicimos y cuando lo hicimos fuimos en la dirección correcta.
5: Además, Camila, pues la postura del gobierno hay que aclarar es que el narcotráfico es la causa reciente de todas las masacres que se han presentado pues en diferentes partes del país y también han dicho pues que para combatir esta causa que es el narcotráfico solamente es posible hacerlo mediante la expresión, la expresión aérea con, con glifosato por eso es que ellos han dicho, todo es culpa del narcotráfico y por ende hay que eh, renaudar la expresión aérea con glifosato
20: Las masacres de los últimos días tienen en su mayoría ...un denominador común... ...el narcotráfico... ...las organizaciones ilegales responsables de estos homicidios colectivos... ...son los mismos de siempre... ...las ex FARC, el ELN... ...grupos de narcotraficantes de distintos nombres... ...y de todos los pelambres... ...desde donde hay coca... ...donde hay narcotráfico hay muerte y hay destrucción... ...en los municipios del país considerados por la ONU enclaves ...productivos de coca... La tasa de homicidios es del doble que el promedio nacional. Que no estamos frente a un fenómeno nuevo, que desgraciadamente se viene presentando desde hace muchos años y que la mano atroz y criminal del narcotráfico está detrás de los homicidios colectivos recientes.
2: Pero pues bueno, ya que escuchamos al eh, Ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ya que supimos hace algunos días que el gobierno está listo para reanudar la aspersión con glifosato pues todavía no se han presentado los protocolos eh, y no se sabe claramente cuándo van a empezar esas aspersiones eh, aéreas con glifosatos porque acuérdense que hay unos requerimientos de la Corte Constitucional que se dieron a conocer eh, el año pasado en el 2019, en el mes de julio pero en ese momento la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, que hoy pues hoy fue elegida procuradora pero empieza a ejercer en enero cosa que pues no nos había pasado que tuviéramos una procuradora elegida tanto tiempo antes pero en ese momento la ministra de justicia Margarita Cabello habló y se refirió al tema de la expresión con glifosato y los planes que tiene el gobierno Duque en ese sentido.
9: Como lo expone la corte constitucional el gobierno llevará al consejo nacional de estupefacientes la propuesta de protocolo para que dentro del cumplimiento de la sentencia y del auto se pueda utilizar la aspersión aérea como una herramienta más en la lucha contra los cultivos ilícitos.
2: Eso decía la que hoy es procuradora electa. Y entonces, uno, doctor Pombo, usted que es el que conoce mejor la directriz del gobierno nacional. Sí si ha habido una intención clara y desde el principio, incluso en campaña, se habló que ellos tenían la intención de volver a esperjar con glifosato. Pero explíquenos usted, la Corte Constitucional en, les ha dicho un momento, bajo el principio de precaución, tenemos que estar seguros de que esto no va a enfermar a la población de cáncer, como ya ha sucedido en otras partes del mundo, que nos contaba Gonzalo, Valle ha perdido demandas por este tema.
7: Así es, Camila. En ausencia de tener unos eh, informes técnicos y científicos que garanticen de que la aspersión no genera daño en el medio ambiente, pero sobre todo en las personas, pues se aplica o se activa inmediatamente un principio que en el mundo del derecho ambiental es importantísimo, que es el principio de precaución. Y básicamente este principio está siendo aplicado de tiempo atrás por la Corte Constitucional para evitar que a pesar de que las normas jurídicas demandadas ante la Corte puedan ser declaradas constitucionales para respetar, repito ese principio, pues evidentemente eh, la misma Corte modula sus sentencias, es decir, pone una serie de condiciones para que se pueda llevar a cabo lo ordenado en la norma demandada ante la Corte Constitucional. Pero entonces, hay una Entonces, claro, cosa... lo que dice la Corte sí, sí, siga Sí, sí, sí
2: permita, permítame yo ahí lo interrumpo porque quiero entender una cosa porque hemos escuchado lo que han dicho los funcionarios desde que se posesionó el gobierno Duque pero no tengo claro y Valeria ayúdeme usted aquí no tengo claro en qué va esto porque hace algunos días el ministro de la defensa Carlos Holmes Trujillo decía ya tenemos la ruta, ya estamos listos para empezar con la aspersión aérea sin embargo la corte constitucional por lo que explicaba Pombo pues ha dado la orden de que no se puede hasta que no se cumplan ciertas eh, reglas que esas reglas todavía no se han cumplido, entonces ¿por qué está el, el gobierno nacional hablando de volver a pues, asperjar con glifosato?
5: Pues porque igual, eh, digamos, está en manos del gobierno que estas reglas se cumplan. Hay que recordar que la Corte Constitucional básicamente cambió su jurisprudencia eh, apenas empezó el gobierno de Iván Duque y dijo que no tiene que probar que haya, eh, digamos, ausencia de daño absoluto porque, digamos, esto sería imposible o un daño incuestionable simplemente le dice al Consejo Nacional de Estupefacientes que tiene que ponderar toda la evidencia científica y técnica y tomar todas las decisiones para minimizar los riesgos de la salud y al menos medio ambiente, entonces digamos que abre un poco la puerta y le dice, mire, usted no puede asperjar glifosato en lugares donde haya acuerdos de sustitución voluntaria y usted siempre tiene que cumplir con la aspersión a, eh, aérea cumpliendo con el acuerdo de paz entonces lo primero que le dice la Corte Constitucional lo segundo que le dice es evidentemente pues tiene que cumplir con ciertos planes de manejos ambientales y tiene que hacer licencias eh, digamos eh, pues con las comunidades porque usted digamos en muchos lugares va a tocar o va a trasladar, traspasarse pues digamos las fronteras de, de resguardos indígenas, por ejemplo. Entonces, en este momento, eh, lo que está pasando es que el gobierno nacional, por medio del Ministerio de Justicia, está adelantando las consultas previas necesarias. Ya se le han caído algunas por medio de unas demandas en diferentes juzgados del país, como en Nariño. Después de eso, tiene que ya cu cuando cuente un poco con la licencia ambiental, pues tiene que ir y elevar esto al Consejo eh, Nacional de Estupefacientes, que está conformado por el gobierno nacional, la Fiscalía, la, pol la Policía y la Procuraduría, que sabemos que todo está en manos del gobierno en este momento, y que seguramente le van a dar el aval. Después de esto, ya pues, empezar a asperjar con glifosato, entonces las, el proceso está en manos del gobierno nacional, entonces ellos no pueden salir a quejarse en este momento porque hace rato la Corte Constitucional les dijo, ustedes ya pueden empezar a asperjar, lo que pasa es que ellos alegan que con la pandemia, pues no han podido, digamos, surtir todos los, eh, todos los procesos para poder tener consultas previas acordes a la ley.
2: Pero como hemos escuchado, el gobierno está en la línea de volver a asperjar con glifosato. Pero por eso es importante, Ana Cristina, un estudio que se va a dar a conocer precisamente sobre los efectos negativos del glifosato. En este caso, abriendo un paréntesis adicional, que es sobre las mujeres embarazadas y sobre las mujeres que quieran tener eh, bebés. ¿Quién hace el estudio? Porque entonces aquí es importante empezar a tener en cuenta toda esa información científica que nos llega de las repercusiones que podría llegar a tener sobre la salud de los colombianos si se llega a empezar a asperjar con glifosato nuevamente. Sí Camila,
4: esta mañana se presentó un gran estudio lo presentan dos organizaciones Pues, primero es eh, la Universidad del Valle y segundo el Centro de Derechos Reproductivos que es eh, un grupo de defensores de derechos humanos y de abogados que funciona desde 1992 eh, y ya tiene pues, un capítulo Colombia que se preocupan por la defensa de los derechos eh, reproductivos de las mujeres, tiene un enfoque de género ¿En qué consiste ese estudio que presentaron esta mañana? El estudio se llama Efectos del glifosato en la Salud Reproductiva Humana y esta investigación lo que hace es evidenciar las consecuencias nocivas de este químico en la salud reproductiva. Entre esas eh, consecuencias, Camila, pues están efectos en, en la fertilidad, en los niveles hormonales, en, en la normalidad de los tejidos eh, reproductivos y en la espermatogénesis, es decir, afecta tanto eh, a hombres como, como a mujeres, eh, provoca abortos y también efectos perinatales y transgeneracionales, es decir, efectos nocivos en segundas generaciones que afectan el rendimiento reproductivo, es decir, no solamente se afecta
2: una generación, Camila, esto es gravísimo lo que se acaba de presentar hoy Pues precisamente por eso que usted nos está contando nos acompaña Catalina Martínez Coral que es la directora regional para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos que tienen esa investigación que trae esos hallazgos que usted nos acaba de decir Doctora Martínez, bienvenida gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue Buenos días Camila es un placer volver a estar con ustedes en la mesa ¿Cuánto tiempo duraron haciendo esta investigación sobre los efectos del glifosato sobre la eh, reproducción? Sí,
19: esto, esta idea surgió hace dos años eh, en el marco de una investigación sobre toda la violencia reproductiva que desde el Centro de Derechos Reproductivos estábamos haciendo en el marco del conflicto armado para entender cómo la guerra impactó los cuerpos y la reproducción de las mujeres. En, este, en esta recolección de información que empezamos a tener, empezamos a recibir y a, y a leer sobre testimonios de mujeres que afirmaban que al haber sido eh, tocadas por aspersiones de glifosato, habían tenido abortos espontáneos. Esto quedaba, digamos, en, en, en testimonios recogidos por diferentes organizaciones que trabajan el tema a nivel nacional y lo que hicimos fue que nos sentamos con el grupo eh, de, de epidemiología y, y salud y salud poblacional de la Universidad del Valle y les preguntamos si era posible hacer una alianza para que ellos, desde su conocimiento científico, nos ayudaran a hacer una investigación para probar un nexo de causalidad entre este, estas aspersiones de glifosato y efectivamente eh, las afectaciones a la salud reproductiva de las mujeres, y eh, así surgió, digamos, el, el estudio ya científico específicamente que fue liderado por la Universidad del Valle, y ha sido un, un estudio con una metodología muy importante que yo quisiera describir para que para que podamos entender a qué nos vamos.
2: Claro. Pero entonces yo lo que le entiendo, señora Martínez, y es, ustedes vieron que diferentes mujeres en Colombia decían por cuenta de haber tenido contacto con el glifosato cuando se hacía aspersión aérea, yo tuve un aborto y eso quedaba en informes. Entonces ustedes dijeron hagamos una investigación a ver si de verdad el glifosato genera este tipo de abortos en las mujeres que están en contacto con este producto. Y eso es lo que hizo la Universidad del Valle durante dos años.
19: Exactamente,
2: exactamente respondiendo a lo que habíamos encontrado sobre testimonios, pero
19: además y perdón que omití esta información que es de vital importancia, a dos casos que fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente a favor de dos mujeres que sufrieron abortos involuntarios a causa de haber sido eh, 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 alcanzadas por aspersiones de glifosatos. Estos casos fueron declarados admisibles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos humanos, que es el órgano de derechos humanos más importante que tenemos en la región, y el Estado colombiano está ahorita en un litigio internacional, precisamente, eh, tratando de defenderse de estos alegatos y, pues, básicamente la Comisión va a tener que declararse si aquí hay violaciones de derechos humanos. Entonces, teniendo este Pero... contexto...
2: Pero, pero entonces, no, pero ahí déjenme preguntarle, porque no es solo el tema de los abortos, porque Ana Cristina, cuando nos hacía el resumen de la, de la investigación, nos decía, estamos hablando de abortos, estamos hablando también de hombres que pueden ver afectado su esperma, estamos viendo de niños que pueden tener mutaciones en el futuro porque sus papás estuvieron en contacto con el glifosato. Es decir, ustedes le entregaron a la universidad estos relatos y la universidad empezó a investigar sobre los abortos y y otras repercusiones adicionales. Exactamente, la universidad lo que hizo eh, fue utilizar
19: una metodología de, revis de revisión sistemática, es decir, que ellos revisaron todas las investigaciones disponibles sobre este tema a través, pues, por, por supuesto, de un proceso un proceso riguroso que respondía a una pregunta específica. La exposición de glifosato, directa o indirectamente, inclusive si no han sido eh, eh, directamente alcanzados, pero han bebido agua que ha sido eh, alcanzada por, por las aspersiones, por ejemplo, entonces, si esta exposición al glifosato puede tener un impacto en la salud reproductiva humana. Entonces, con base a esta pregunta, ellos en una base de investigación muy importante que tienen a nivel mundial, se les empezaron a arrojar diferentes investigaciones que existían sobre el tema y ellos hicieron una escogencia de unos estudios que no tuvieran conflicto de interés, que fueran principalmente producidos por universidades, por investigadores independientes, que efectivamente... Eh, fueran eh, digamos que cumplieran con todas las normas de la investigación que fueran indexados en fin y se seleccionaron 79 artículos científicos en eh, 79 artículos científicos que fueron revisados por la universidad del valle y que da conclusiones muy categóricas precisamente sobre afectaciones como tú muy bien lo decías a la, sobre la fertilidad humana no efectos sobre el embarazo eh, y algunos efectos transgeneracionales, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar una vez eh, se da luz a un bebé? Eh, Tengo, pero doctora Martínez...
2: Mucha gente está preguntando y oyentes que están que la están viendo en este momento a través de Facebook Live y, a, y que nos escriben a través de WhatsApp dicen pero el glifosato también se utiliza por ejemplo en los cultivos de caña también se utiliza por ejemplo en, en los cultivos eh, de comida específicamente qué les respondemos a esa gente sobre la investigación porque dicen oiga entonces no es solo cuando se erradica, cuando se utiliza el glifosato para erradicar cultivos ilícitos sino que el glifosato también se utiliza para este tipo para otro tipo de cultivos y ahí por qué no ¿No tiene esos mismos efectos o siempre tiene los mismos efectos? No, eh, y creo que es importante, eh, esta mañana en una entrevista el
19: profesor de la Universidad del Valle respondió a esta pregunta explicando que las tasas que se usan de glifosato para la erradicación de los cultivos de, co de, de, de coca son muchísimo más altas de lo que se utiliza para otro tipo de cultivos. Estamos hablando de dos a tres veces más altas y estamos hablando de 4.9 kilo, kilogramos por hectárea de coca. Entonces la exposición realmente es muy alta al, 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 al
17: glifosato.
4: Eh, eh, directora Martínez, en este momento pues, nos está contando la metodología que esto es eh, recoger una serie de, de estudios que se han hecho en investigaciones indexadas y cuáles son las, la importancia de estos casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero para que humanicemos un poco la conversación, para que los, los eh, oyentes puedan entender un poco mejor, contemos el caso de, de Janet Valderrama, que es uno de los casos que está en la Corte Interamericana para que la gente entienda el alcance de este tipo de fumigaciones Sí, por supuesto. Bueno, Janet Valderrama fue
19: una mujer que fue alcanzada por la fumigación de glifosato, que fue efectuada además por helicópteros de la Policía Nacional en 1999. Después de haber sido alcanzada por la fumigación, le aparecieron manchas en la piel, sintió dificultad para respirar y caminar. ...tuvo que ser trasladada a la capital de Caquetá... ...porque en su corregimiento no tenía acceso a servicios de salud... ...y cuando llega, eh, ya es muy tarde... Eh, se ...sufre un aborto involuntario ella estaba embarazada de cuatro meses, posteriormente la tienen que trasladar a la clínica Valle de Lili en Cali eh, porque sigue con dolores severos después de haber sido eh, alcanzada por el glifosato en donde muere finalmente. Entonces tenemos a un, una historia de una mujer que fue eh, alcanzada sí. por el glifosato que no solo sufrió un aborto involuntario, sino que además quedó con diferentes secuelas de salud que la llevaron además a perder su vida.
7: Doctora Martínez, uno de los requisitos, llamémoslo así, o condicionamientos que ha establecido la Honorable Corte Constitucional en esta materia, sobre todo en el procedimiento de elaborar las fumigaciones, es evitar a toda costa la conglomeración humana, seguramente por los temas que usted nos está advirtiendo hoy. Si por cualquier razón se tiene la garantía de que la fumigación no se hace frente a comunidades, a conglomerados humanos, ¿este tipo de actividades también pondrían en riesgo la salud y la vida misma de las personas?
19: Sí, porque eh, básicamente lo que nos prueba el estudio es que no se necesita tener una exposición directa al glifosato para sufrir estas consecuencias. Entonces, por más de que no haya una conglomeración humana, el glifosato va a tocar nuestro ecosistema, va a tocar otras plantaciones, va a tocar las aguas que beben las comunidades, ¿verdad? Y esto, esta, esta exposición indirecta, también tiene consecuencias sobre la salud reproductiva en este caso, que es la investigación sobre la cual yo estoy hablando, pero yo asumo que esto se puede traspasar a otros tipos, digamos, de, de, de consecuencias en la salud.
7: Entendidísima, la respuesta ha sido suficientemente clara, pero siendo eso así, pues entonces independientemente de la condensación de las tasas del glifosato para cultivos ilícitos y para cultivos o versus cultivos lícitos, pues uno también tendría que prohibirlo frente a cultivos lícitos, porque también tienen ese efecto secundario o como usted bien lo anota, indirecto de afectar el ecosistema, las fuentes hídricas y demás.
19: Sí, bueno, esa es otra es, es otra conversación, eh, pero pero sí entiendo lo que lo que lo que usted me dice. Yo lo único que, que quisiera como reforzar es la idea de que pues efectivamente el glifosato para los cultivos de coca se utiliza en unas cantidades mucho mayores que terminan de cierta manera envenenando mucho más el ecosistema, mucho más eh, eh, todas estas digamos eh, procesos productivos que yo que yo mencionaba. Y el simple hecho de que existan riesgos tan altos para la vida, la salud y el ecosistema ¿no? de, 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 de nuestro territorio, el simple hecho de que pueda existir ese riesgo y que exista esa sospecha, pues ya debería ser suficientemente fuerte para que encontremos medidas alternativas que no tengan que ser efectivamente fumigar con glifosato a las poblaciones y a los territorios.
3: Doctora, le traslado la pregunta de un oyente que nos dice lo siguiente, lo que hicieron básicamente fue mmm, captar otros estudios y recopilarlos todos, tal vez esa metodología no es tan sólida, dentro de las investigaciones que se mmm, utilizaron para recopilar información, ¿esas investigaciones tenían grupos de control?
19: Sí, claro, claro que sí. Y de hecho, eh, pues hoy también nos hicieron una pregunta similar en la rueda en la de prensa y, y voy a eh, hacer eco de las palabras del profesor de la Universidad del Valle porque él respondía que efectivamente la revisión sistemática es una de las eh, técnicas de investigación eh, más importantes y que más fuerte evidencia puede arrojar porque precisamente se hace una selección muy juiciosa de control y de, y, de, y de escoger realmente cuáles son las investigaciones sobre las que se van, se, se, se van a fundar para poder dar unas conclusiones sólidas.
20: Doctora
5: Vanegas, yo quería preguntarle si ustedes, ¿cuál es el, el paso a seguir? ¿Ustedes piensan presentarle este estudio al Consejo Nacional de Estupefacientes? ¿Qué piensan hacer con él? Porque preocupa un poco lo, es, lo que, los resultados que arroja esto. La Corte Constitucional le dijo al Consejo que tienen que tener en cuenta toda la evidencia científica y técnica para tomar esta decisión, pero ya sabemos que en este Consejo, pues digamos, están todos los miembros del gobierno que han dicho pues, que el glifosato es como tomarse un vaso de agua o que pues no tiene un nivel digamos preocupante eh, según la OMS por, por no estar probando que sea cancerígeno, ustedes van a llevar esto al gobierno, a la corte, ¿qué van a hacer con este estudio?
19: El, el estudio principalmente fue elaborado para, para ser presentado a los mecanismos de justicia transicional, lo vamos a presentar a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz eh, con dos objetivos específicos no por un lado unirnos a las voces reiteradas de diferentes organizaciones del país líderes, campesinos y víctimas que vienen por años señalando los daños del glifosato eh, que el glifosato tiene en los ecosistemas y en la salud de las personas y exigir y seguir exigiendo que todas las aspersiones por glifosato no sean retomadas precisamente haciendo llamada al principio de precaución que ustedes bien señalaron en el contexto Adicional a esto, pues nosotras también tenemos un segundo objetivo que es para nosotras es fundamental y es muy importante, y es que se reconozca en, en, en toda su, su, su magnitud la violencia y las violaciones de derechos humanos que las mujeres sufrieron y han sufrido durante el conflicto y, y que se adopten medidas de reparación y de reconciliación adecuadas con enfoque de género que permita entender, por ejemplo, las afectaciones que las humillaciones del glifosato tuvo en la salud reproductiva de las mujeres de este territorio. Entonces tenemos esos dos objetivos. En ese sentido, eh, pues, por supuesto, le vamos a hacer recomendaciones muy específicas al proceso de justicia transicional para que a través de ellos se canalicen las demandas pero esto no, no, no nos sustrae de eh, empezar también a trabajar directamente con las organizaciones que están haciendo incidencia a nivel nacional, frente al gobierno y, y frente al consejo también, eh, pues para poder aportar eh, más elementos que nos permitan eh, pues
4: que la prohibición sobre el glifosato siga en pie en el país. Directora Martínez, pero entonces si estamos hablando de, de enviar este estudio eh, al sistema eh, de verdad eh, reparación y, y no repetición, estamos hablando, por una parte, si es comisión de la verdad, pues es buscar patrones, buscar patrones de acción y, y mirar esa verdad, pero por otra parte es la JEP. Entonces también estaríamos hablando de posibles condenas y no solamente de posibles condenas, sino de reparaciones directas o reparaciones colectivas y que no haya repetición. Eh, quisiera que eh, entráramos un poco en eso y qué tipo de acciones colectivas o cómo van a trabajar ustedes para, ese, para esas acciones de, de reparación de individuos o, o de colectivos y eh, eso más o menos en qué plazo empezaría a darse. Bueno,
19: nosotros eh, realmente nos estamos sumando a las recomendaciones generales que se están haciendo eh, en términos de reparación eh, eh, en, eh, sobre políticas públicas que, que nos permitan avanzar en, en el tema de, de las drogas en el país, ¿no? Entonces, primero eh, estamos... Eh, pues queremos nuevamente y, y, y reitero eh, que una de las recomendaciones sea que la fumigación aérea con glifosato o con cualquier otro agro, agro, agrotóxico agrotóxico no puede continuar en el estado, ¿no? Porque hay demasiados graves costos a la vida, a la salud de las personas, a los ecosistemas y bueno, y además ya se ha demostrado también que tiene unos costos económicos muy elevados y baja efectividad para ello de justicia, de hecho, ha sacado diferentes informes. Pero más allá de eso, hay que trabajar en la confianza con las comunidades, ¿no? Que han sido expuestas al glifosato porque Porque esa confianza está completamente quebrantada y con razón, ¿no? O sea, han sido víctimas de la ausencia estatal, segundo han sufrido directamente los daños mencionados. Entonces necesitamos trabajar en políticas públicas dirigidas a las, a las poblaciones que tengan eh, un ángulo de justicia ambiental y social. Por ejemplo, que contengan una ruta clara para la sustitución efectiva de cultivos y que esa ruta priorice el diálogo con las comunidades y la asistencia técnica a las comunidades que esas políticas públicas también esté acompañado de cambios que parecieran tan revolucionarios, pero en realidad son tan importantes como inversión en infraestructura, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que estas poblaciones que además las más afectadas son muy alejadas, eh, no tienen vías terciarias, necesitan memoramiento de carreteras, necesitan poder comercializar sus productos agrícolas de donde se siembra hasta donde se consumen? Entonces, que realmente nos empecemos a pensar esta, esta lucha de una manera más integral que nos permita eh, de cierta forma crear esas políticas públicas con un enfoque poblacional y de género eh, y, que, y que y que no perjudique a los y las campesinas de este país que les permita seguir teniendo su mínimo vital porque finalmente lo que sí es cierto sí. es que la hoja la hoja de coca pues le ha dado de comer a muchas personas en este país campesinos y campesinas que no han tenido pues otras oportunidades
11: Claro, pero ¿cuál sería esa forma, doctora Martínez? La, la pregunta se la hacen seguramente muchos oyentes que la están escuchando y, y, que, y que escuchan que usted dice que estos agrotóxicos, incluyendo el glifosato, son demasiado eh, perjudiciales para la salud humana. ¿Cuál sería la mejor manera de erradicar los cultivos ilícito, ilícitos en Colombia, entonces, sin afectar la salud de la población, de las comunidades? ¿Ustedes tiene una propuesta para presentar en tal sentido? Sí, pues que
19: lo podamos hacer precisamente como lo, como ha quedado coordinado en los acuerdos de paz, a, tra a través de una ruta de sustitución efectiva de cultivos, eh, y esto eh, por, es necesario además que esto venga acompañado de que esta ley de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores también se, se implemente, ¿no? es decir, los pequeños cultivadores para poder eh, garantizar que se suben a estos procesos de sustitución tienen que no tener miedo a que van a ser encarcelados por esto entonces eh, políticas de sustitución efectivas eh, cumplimiento de los acuerdos de paz y ley de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores que no han sido que han sido ellos mismos víctimas de esta lo, lo que pasa
11: doctora martínez eh, escúcheme, lo, lo que pasa es que la realidad en el territorio es diferente hay unos grupos armados ilegales que tienen control de esos territorios y que están eh, eh, acechando a las comunidades, amenazándolas, intimidándolas y matándolas porque justamente no se prestan para esta actividad ilegal. Entonces, en consecuencia, pues va a ser muy complejo cumplir con los acuerdos de paz en cuanto al punto se refiere del, del tema de sustitución de cultivos.
19: Y sobre todo porque, pero sobre todo entonces yo lo que quiero es devolverle la pelota al Estado y las obligaciones estatales para llegar a estos territorios y realmente cubrir estos territorios de presencia estatal y no estoy hablando efectivamente de las armas, no estoy hablando de que haya una presencia estatal, que las poblaciones se sientan seguras, que tengan eh, un lugar donde ir a denunciar, que tengan un colegio donde ir, que tengan un centro de salud cuando les pase algo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, yo entiendo que la situación es compleja y que hay muchos matices y, y, que, y que efectivamente quizás eh, eh, la, la sustitución efectiva de cultivos es difícil de implementar, pero entonces, recordemos cuáles son las obligaciones del Estado, cuál es su, su obligación además eh, histórica de, de haber estado ausente en estos territorios durante tanto tiempo, entonces, ¿cómo va hoy en día a ocupar esos territorios, uno, y dos, pues cómo pensamos en otras medidas alternativas y esto pues obviamente lo, nos lo tiene que responder el Estado que no tengan que eh, contener y perdón por la redundancia eh, una fumigación con un, con un agrotóxico que está pues poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas en este territorio
2: Es Catalina Martínez Coral la directora regional para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos que hoy ha entregado junto a la Universidad del Valle un estudio sobre los efectos del glifosato en la salud reproductiva humana y un estudio que trae conclusiones muy delicadas frente a lo que puede generar este producto en los seres humanos que estén en contacto directo con él. Y por nos parece importante por cuenta de que el debate está abierto nuevamente. Doctora Catalina Martínez Coral, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias,
19: Camila, y muchas gracias a todos.
2: Y es que sí, el debate está abierto, Pombo. Está abierto porque ya, sí, pues, a pesar claro. de que no de que no está lista, o sea, todavía el gobierno no cumple con los requisitos de la Corte Constitucional, sí si ya tienen los aviones, sí si ya se ha anunciado que han hecho compra de glifosato o que o que van a hacer la orden, es decir, el plan está listo, todo para empezar con la fumigación está listo, pero todavía no se han no, no se ha cumplido lo que, lo que solicita la Corte Constitucional, previa. exacto, uh -huh. para poder empezar con la fumigación
7: pero como esa es la política de estado o por lo menos perdón de este gobierno pues seguramente apenas cumplan con el requisito de la consulta previa pues así lo adelantarán pero permítame decirle un, una opinión final eh, me llamó mucho la atención me pareció absolutamente revelador lo que nos dice la doctora Martínez de revisar igualmente las fumigaciones de cultivos lícitos en la medida en que estos también así lo dijo ella eh, pues traen efectos indirectos en la población aledaña eso me parece que es una transformación de todo la forma como concebemos de tiempo atrás, la manera de eh, desarrollar el campo colombiano la manera de tratar de llegar a ser una despensa agrícola a nivel mundial y la manera de ser productivos y competitivos en esta materia agroindustrial pero Pobo, eso eh, es lo que está pasando que en Estados, Estados
2: Unidos eso es precisamente lo que está pasando claro, en Estados claro, Unidos claro. y por eso Bayer ha perdido las, las demandas, nos escribe un oyente a nuestra claro. línea de Whatsapp y nos dice que ve por ejemplo en televisión eh, comerciales donde dicen si usted cree que ha tenido efectos por usar el Roundup comuníquese con este teléfono claro. porque seguramente son abogados que están es que tratando es, de reclutar evidencia es, es para es que poder entonces, seguir demandando es usted y que es usted,
7: usted lo es que de es alguna vez o sea un tipo usted alguna este vez comprado de un Roundup parece, es que, perdón perdón no, pero te termino con esto y usted termina si quiere y cierra el programa, Valeria. El tema es aquí eh, que me llama tan poderosamente la atención porque eh, desborda el, 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 digamos, el tradicional debate entre quienes creen que es la mejor alternativa para acabar con el flagelo de la droga o no. Esto desborda todo ese tema. Esto es cómo nos concebimos como una alienación rato. agrícola. Eh, por, sí, por eso es lo que estoy diciendo, pero lo que yo estoy diciendo es que por eso tiene sentido que estas señores o estos eh, investigadores lo lleven por ejemplo, a la Comisión de la Verdad, uno diría, ¿y por qué? Ya lo explicó la doctora Martínez, porque tienen, digamos, la, la, la una noción distinta de, de, de país, una visión muy distinta de lo que veníamos no. trabajando, y la sociedad colombiana nos deberíamos preparar para esa nueva visión.
5: Mire, simplemente coger y ir al mercado y comprar una, un Roundup, y uno mira toda, todas las precauciones que uno tiene que utilizar, y uno dice, pues es que esto es imposible cumplirlo con la expresión aérea de, o sea, esto no se puede cumplir de ninguna forma es, una, es un veneno, es completamente tóxico, a mí lo que me parece interesante, la pregunta que le hizo Hugo Mario a la doctora, es al final, entonces ¿cuáles son las otras alternativas? y yo creo que hay alternativas que no hemos tratado si nosotros, eh, digamos, eh, empezamos un proceso de verdad, de formalización de las propiedades, con los dueños, en un catastro a nivel nacional, vamos a poder empezar a ver que los propietarios de la tierra en Colombia respondan, respondan, lo que pasa es que hay un desorden en el lío de la tierra, que eso también facilita para que hayan todos estos cultivos ilícitos, Camila. La tasa de resiembra es muchísimo menos alta cuando se atacan los incentivos económicos. Es que además, si mañana se aprueba el glifosato, ¿qué se va a aprobar? Esto no es un tema de la Corte. Ya la Corte le dijo, es el Consejo Nacional de Estupefacientes que es todo, está todo digamos en control del Gobierno Nacional. Entonces, esto se va a operar, se, va, se va a aprobar. Es una cuestión de tiempo. Pero cuando lo aprueben, se van a dar cuenta que es que no es útil, porque es que la, las tasas de resiembra son gigantescas para erradicar una hectárea hay que fumigar 33 es costosísimo, Valeria. es un tema que en verdad tampoco es tan eficiente como piensan
4: Valeria, aquí es importante de este estudio decir dos cosas, primero pues que abre la conversación muy importante sobre las acciones sistemáticas del Estado que han afectado la salud de las mujeres y en segundo lugar mirar cuál va a ser el papel de las mujeres en el poder después de este estudio, mujeres como Margarita Cabello en la, en la Procuraduría, Marta Lucía Ramírez en la Vicepresidencia o Alicia Arango en el Ministerio del Interior, cómo van a actuar, cómo nos van a proteger a las mujeres después de tener esta información en sus manos.
2: Pues ahí está, el estudio que se dio a conocer hoy precisamente sobre los efectos del glifosato, en este caso sobre los derechos reproductivos, sobre las mujeres y ahí sigue la conversación abierta la conversación abierta porque el gobierno ha dicho nuestra política es volver a la aspersión aérea, sin embargo todavía no se han cumplido pues con todos los requisitos de la corte constitucional y esto que conocemos hoy es un elemento adicional para decir por qué razón pues tal vez se debería pensar dos veces en volver con la fumigación aérea y utilizar el glifosato a ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros, hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire ya llegan nuestros compañeros de Meridian Blue y nosotros volvemos a tener una cita mañana a la misma hora a las diez y media de la mañana.